0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pudi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir haben wieder zwei neue Gäste für euch und zwar geht es heute tatsächlich nicht nur um einen Beruf, sondern wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, versuchen wir verschiedene Firmen vorzustellen oder verschiedene ja, Unternehmen vorzustellen. Und heute haben wir zwei Jungs hier, mit denen wir schon, boah, wann, haben wir, wann haben wir geschrieben gehabt, das erste Mal, Oktober, September letzten ich mein Oktober, ja. Und dann klappte das nicht, dann hatten wir keine Zeit, dann haben wir irgendwie keinen Aufnahmeraum gefunden. Und ach, schwierig alles. Aber heute heute sind wir hier. Ähm, stellt euch doch bitte einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr und worüber reden wir heute?
1: Fängst du an oder soll ich? Ja, okay. Also ich bin Lars Thalmann, Maschinenbauingenieur, vorher gelernter Industriemechaniker. Und ich habe mit meinem Geschäftspartner Konstantin Müller äh, die Firma Kabit Watches gegründet. Auch am Niederrhein, also alles schön Bisschen aus dem Port raus, aber wir haben den Bezug zum Port halt. Das ist vernünftig. <lacht> <lacht> Pluspunkte.
2: Ja, mein Name ist, wie der Lass ja schon gesagt hat, Konstantin Müller. Und ja, auch Maschinenbauingenieur. Ursprünglich der ist mir einige. Und ja, auch am Niederrhein. Ja. Kabitwatches gegründet. gegründet. Ne? Die Uhrenmarke, die für besondere Momente im Leben steht. Okay. Aber da kommen wir denke ich mal, gleich auch mehr zu.
0: Wahrscheinlich. Ja, hoffen wir hoffen, doch hoffen. Hoffentlich, ne? Das heißt, ihr habt... Ähm, eine Uhrenmarke. Ihr verkauft Uhren, ihr stellt Uhren her.
1: Genau, wir stellen Uhren her.
0: Okay, wie kommt man darauf?
1: Eigentlich kam das durch Studium, ne? Ja, ja weil wir <lacht> haben wirklich, also beim Studium wir haben das Studium in Abendform gemacht, da muss man dazu sagen. Also Vollzeit gearbeitet und dann abends äh, Studium gehabt. Und ähm, Studium schaffst du nicht alleine. Du bildest dann Lerngruppen mhm. und Konstantin war vorher in einer anderen Lerngruppe. Da war also der Studiengang Bachelor of Engineering für Maschinenbau. Mhm. Ähm, und da war Konstantin vorher in einer anderen ähm, Studium, in einer Lerngruppe drin. Und die haben den dann immer so ein bisschen klein gehalten, weil da waren äh, einige dabei, die haben immer nur auf die Noten geguckt. Und wenn es dann um Klausuren ging, dann haben die einem nicht die ganzen Sachen erzählt, die der Prof in dem ja ist ich wirklich sag so. mal ich sag nee, mal so es, hat
2: mal nicht ja, es war nicht harmonisch in der Gruppe okay ja. also und das ging eher so irgendwie untereinander zu ja sich was zu beweisen, ne? also in der Gruppe und das also war kein Teamwork. Also ne? quasi wer
0: hat die größten Eier, ja? ja,
2: ja, so in, ja wer, wer lernt jetzt hier besser, ah, ich ja. habe hier besser geschrieben und so, ne? also irgendwie sich zu zeigen und ich denke, mir mal, das ist doch nicht der Sinn der Sache, eine Lerngruppe. Ja. Ja, hier geht es ja darum, sich gegenseitig so gesehen äh, zu optimieren irgendwo.
1: Und das Studium ist ja schon schwer genug. Also ich
0: habe ich hab mich studiert, aber ich glaube Maschinenbau ist auch nicht so einfach, es ist viel Mathe, oder?
1: Ja, viel Mathe. Ja, ja, viel Mathe also Mathe also richtig auch hart ist wirklich
2: in, in der ja, in die ersten Drei Semester, da wird wirklich das Streu vom Weizen getrennt. Ja. Äh, und ähm, ja, aber wie gesagt, Lerngruppe war nicht harmonisch, ne? Und äh, dann äh, war ein Fall, wo ich halt nicht teilnehmen konnte. Und dann habe ich mal gefragt, hör mal, was kommt denn Klausur davor, ne? Meine Lerngruppe, ne? Und dann hieß das, ja, nur die und die Sachen und so. Ich dachte, ich dachte mir noch, cool, ne? Voll wenig. Ich habe mich <lacht> noch gefragt, wieso? Wir haben doch so viel durchgenommen in den zwei Semestern und jetzt nur so wenige Themen kommen dann dran, ne? Ja, und dann, äh, wo wir dann, glaube ich, in Bochum waren, ne, da hatten wir Praxis halt gehabt. <lacht> ich muss immer aufpassen, das Mikro zu sprechen. <lacht> alles gut, alles
0: gut.
2: <lacht> ne, und dann standen wir da und irgendwie hatte ich so ein, ja, ich weiß nicht, irgendeine Stimme hat mir gesagt, immer mal, geh mal und frag mal Lars. Ne? Das ist ja eine andere äh, Lerngruppe, einfach mal, ob die jetzt wirklich nur diese Themen drankommen. Mhm. Ja, und dann kam ich zu dem und dann habe ich den gefragt, so, yo, Lars, ne, kommen jetzt wirklich noch die und die Themen dann dran Und äh, dann hat er mich so angeguckt, beziehungsweise Leute aus der Lerngruppe auch. So in dem Sinne von, welchen Planeten bist du denn <lacht> ja. Ne? Ja. ja, kannst du jetzt mal, denke ich mal.
1: Ja, das Geilste war, ich habe ihm halt ja nicht gesagt, sondern er stand bei einem Kollegen von mir und der sagte dann so, die vier Themen, die du hast, ja, aber dann noch dat, 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 dat. und dann kamen zehn Themen dazu und du sahst nur seine seinen Augen so. <lacht> ich dachte mir, was denn und das ist? war auch wirklich das Schlimme, der, er konnte ja nicht, weil er nicht wollte, sondern der war ja in, äh, äh in, was hattest du, Schicht, Abendsch äh, Nachtschicht hattest du, ne? Ich hatte damals Nachtschicht. Genau, und ne? das war ja wirklich so, der, die Klausurvorbereitung, oder vielmehr, was der Prof sagt, das wird dir, einen, also ein paar Wochen vor der Klausur, genau an einem Tag erzählt. Und genau da hatte der dann Nachtschicht. Ja. Und dann hast du die in deiner Gruppe, den du ja eigentlich vertraust, die dann sagen, ja, vier Themen. Das ist ja. aber auch schwer asozial von der Gruppe. Äh, das ist ne? asozial. Ja. Also,
2: ja, deshalb war ich ja dann auch weg aus der Gruppe. ja Ich verstehe
0: gar nicht, warum. <lacht> kann, man, kann man sich so eine Gruppe aussuchen oder wird man einfach zugeordnet? Nee, nee, du suchst ja die selber aus. Die baut man sich selber auf, die ja, Gruppe. Aber, ah, okay. Du musst das auch nicht. ja ist, ne, okay. Aber
2: die raten halt doch, eine Gruppe zu machen, aber es kommt halt wirklich drauf an, mit welchen
0: Leuten du dann bist. Ne?
2: Du musst ja irgendwie gleiches Ziel ja auch haben, ne? Also die Gruppe, ne? Ja, klar.
0: Das ist ja das, was, was Reinhard Remford sagte, als er, der hat ja. Den kennt, kennt ihr Reinhard Remford? Physiker, Podcaster und also Doktor der Physik. Und den haben wir auch mal im Podcast gehabt. Und der hat auch gesagt: Wichtigste beim Physikstudium jetzt, ihr müsst euch mit Leuten zusammensetzen. Alleine schafft ihr das nicht. Ja, das ist nicht ja. machbar alleine. Das, das ist wirklich so. Aber wie gesagt, es müssen Leute sein, die das gleiche
2: Ziel haben. Jetzt nicht untereinander zu konkurrieren, ja, 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 sondern klar. einfach immer, wir haben das Ziel, wir wollen alle dahin. Lass uns zusammen dran arbeiten. Und ja, und dann war ich da weg, dann war ich, war ich so gesehen beim Lars in der Gruppe, haben die auch, sage ich mal, herzlich aufgenommen.
1: Ja, kann ähm, immer lecker zu essen zuerst und dann <lacht> haben angefangen zu lernen. Ja.
2: Wir waren da, glaube ich, am Anfang zu sechs.
1: Zu sechs. sechs ne? ja. Zu
2: sechst, äh, am Ende sind wir dann nur noch beide geblieben. Okay. Tatsächlich. Ähm, ähm,
1: die Gruppe gab es immer noch, aber die wollten dann jeden Tag lernen und wir dann immer, nee, boah, komm, ey, wir lernen durch die Woche erstmal das, was wir, wat da drin vorkommt und dann kommen wir am Wochenende einmal nur zusammen und sagen dann, boah, das habe ich nicht geschafft und kennst du dich damit aus? Ja. Weil jeden Tag lernen, das ist einfach so viel Zeit, neben der Arbeit, das frisst einfach Zeit. Oder? Ja, ja, klar. ja,
2: vor allem, also bei mir, ich war ja damals schon verheiratet, hatte damals schon zwei Kinder, also ich habe jetzt drei, mhm. ne? damals zwei Kinder gehabt und den also. Jetzt einfach lernen, nach, nach, nach Zeit, bei mir war das eher immer nachts irgendwo. Ne? Also wo ich halt Zeit hatte, ne? ich hatte damals Spannungsmanik, als Spannungsmanik gearbeitet, äh, im Schichtbetrieb, Drehschichtbetrieb ne? und äh, deshalb, wo es halt bei mir gepasst hat. Ja und im Endeffekt äh, haben wir uns dann meistens dann in der Gruppe zusammen in, äh, ja, zu sechs getroffen, aber es hieß dann immer, ja lass mal die Aufgaben hier rechnen. Ne? Aber mhm. so kommst du halt nicht weiter, wenn du einfach nur Aufgaben rechnest, ja. dann machst du zwei Aufgaben am Tag und das war's. Ne, und wir haben uns halt so optimiert, sag ich mal, wir beide. Ähm, wir machen in der Woche, behandeln wir das Thema, du für dich, ne, ich für mich. Und am Samstag treffen wir uns und besprechen nur die Sachen, die jetzt die ich nicht verstanden habe ja. oder der. Und meistens war das wirklich auch immer so, dass es genau die Sachen waren, zum Beispiel die ich nicht verstanden, der aber schon und umgekehrt. Ja, das und Wir haben uns die Effekt. gegenseitig erklärt, zack, Thema abgehackt. Wir haben auch selber Skripte geschrieben. Ne? Also wir haben nicht uns äh, jetzt die Skripte für Klausuren mitgenommen, die es der Professor gegeben hat, ne? so in Ordner, sondern wir haben wirklich die wichtigsten Sachen, die wir halt durchgearbeitet haben, uns immer so selber in so eine Formelsammlung gemacht, die dann teilweise aus 10, 15 Blättern bestanden, ja. doppelseitig beschrieben das heißt, viele kamen dann zur Klausur mit so einem Ordnung, haben da rumgeblättert wie bekloppt. Ne? Und wir dann einmal unseren, sage ich mal, zehn Blätterchen rausgeholt, zack, 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 wirklich so
0: strukturiert. Ne? Das heißt, man darf äh, während der Klausur Notizen mitnehmen.
1: Kommt immer auf die Klausur an. Also, manche Professoren, die sagen: Ja, schreibt euch eure eigene Formelsammlung, weil die sagen: Wir machen die Aufgaben so schwer. Wenn du das nicht verstanden hast, dann bringt dir das auch deine nicht. Du,
2: du blätterst nur rum und dann ist die Zeit schon um. Okay. Und, das und okay. manche
1: wollen halt, dass du das komplett alles auswendig kannst. Also, komm ja. kommt immer auf den Professor okay. an. Das, kannst du das so heißt, wir Chancen haben
2: wirklich sagen. dann eher so immer gemacht, dadurch, dass du es ja selber stellst, das wusstest du ganz genau, welche Seite, wo was steht. Ne? Zack, zack, was weiß ich, fünf Sekunden später hast du schon die Formel gefunden. Ja. Ne? Oder dich nochmal vergewissert, ob das wirklich das Richtige ist, was du da hinschreibst. Ja, und. Ähm, jetzt kann ich ja so sehen wie genau wir sind ja zu zweit dann geblieben ne und äh, einfach aus dem Grund weil ich sag mal die anderen die haben ein bisschen andere ja, Strategie angenommen mhm. also wir sind ein bisschen davon gelaufen so von der Schnelligkeit ne, und so hat sich dann äh, ergeben dass wir dann nur beide da waren in der Gruppe äh, und äh, ich hatte damals schon gesagt werde ich nicht vergessen Lars ja, wenn wir jetzt schon super hier so harmonieren ne, und das funktioniert, lass du mal auch so gesehen nach dem Studium mal überlegen, vielleicht mal was zu starten. Ne? Ja. Ich wusste noch nicht was, ne aber irgendwas gemeinsam auch äh, an, anzufangen. Ne? Ja, und dann waren wir mit dem Studium fertig. Äh, der Lars hat dann noch weitergemacht. Der hatte noch, also ich habe beim Bachelor aufgehört. Ich habe damals ein Haus zu dem Zeitpunkt gekauft ne mhm. äh, und äh, Sehen, ich hatte keine Zeit mehr gehabt. Geht also nicht mehr, ne? <lacht> Voll ausgelastet. <lacht> Voll ausgelastet. Und, und der Lars hat auch noch den Master hinterher geschossen und
0: De,
1: wer, war eben hinterher war geschossen.
2: Wenn du ja, ja,
0: eh schon dabei bist, machst du noch kurz einen Master hinterher. Also schwer ja. kann ich ja nicht sein. Vor allen Dingen auch dann an einer de, anderen Uni,
1: de, damit die ja, Professoren ja noch nicht mals mehr kennen de, und so. Der hat mich ja,
2: ich weiß nicht, zwei, drei Monate hast du mich noch gesägt. Ne? Ja komm, ja. lass doch, du, du wirst das schon schaffen. So, ich weiß, dass ich es schaffen werde. Das Problem ist, ich habe keine Zeit dafür. Das ist das Problem. ne Und äh, ja, aber wir sind natürlich die ganze Zeit, ich bin auch nach Sanden gezogen. Ich war vorher in Bottrop, ne? bin dann nach Sanden gezogen, weil... Äh, ich habe meine Frau damals gesagt, wenn wir irgendwie Haus kaufen oder bauen, dann irgendwo in Sanden, ne? Und äh, weil wir dann natürlich immer bei dem gelernt haben, weil wir da die Ruhe hatten, ja. ne? Äh, habe ich, also ich, ich weiß nicht, die Gegend hat mich einfach fasziniert, ne? Und deswegen ich gesagt, nee, ich will nach Sanden in die Gegend da irgendwo hin. und, äh, und so ist das dann auch gekommen, ne? Äh, 2017, äh, dass ich dann im ja, in Sanden ein Haus gekauft habe. Und wir sind natürlich dann die ganze Zeit auch im Kontakt geblieben. Und äh, ja. Und äh, ich sage mal, kurz vor deinem Ende, ne? Also vom Master meine ich jetzt.
1: Ja, nicht von meinem hm. Ende, sondern vom Master. <lacht> <lacht>
2: Was der, ja dann hast du mich mal besucht, sage ich mal, genau. mit deinem Thema, ne? Und dann
1: hatte ich halt äh, Uhren schon als Thema gehabt, weil ich halt Uhren-Fan bin. Und dann ja. habe ich immer gedacht, Boah, das wäre halt immer so kompliziert. Und dann habe ich halt äh, eine andere Marke gesehen, wo der, der die Uhr halt gebaut hat, ähm, der ist gar kein Uhrmacher, der ist, der ist Architekt. Ja. und er hat eine große hommage gemacht und dann habe ich gesagt, okay, dann recherchiere ich mal, wie hat er das gemacht, wie kann der als einer, der nicht aus der Branche kommt, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dahin kommen. Ne?
2: Ein Punkt vielleicht an dieser Stelle, äh, den ich jetzt nicht erwähnt habe, aber wichtiger Punkt, für, ich sag mal, für uns waren das schon große Meilensteine. Ne? Ich sag mal, für mich auf jeden Fall viel mit viel Stress verbunden, beim Lars auch ne? und dann äh, haben wir, wo wir schon noch im Bachelor waren, immer es wäre mal geil, man muss sich immer irgendwie belohnen für irgendwas. Mhm. Ne? Also, wenn du so irgendwie so viel ja, Kraft investiert hast, Fleiß, ne, dann musst du dich irgendwie was belohnen, was ja, dich natürlich auch irgendwie auch daran erinnert, dass du es halt, ja, geschafft hast. Ne? Und äh, der Lars hat damals schon, der hat das schon Uhren zu Hause gehabt, das weiß ja. ich. Ne? Also, ich habe
1: klein angefangen ja. mit. Fossil, dann über Festina, dann immer ein bisschen höher, sogar auch taktische Uhren. Und dann habe ich gesagt: So jetzt kaufst du immer eine richtige Automatikuhr. So bin ich auch auf diesen Hersteller, also auf diesen äh, Hersteller der Homage uhren aufmerksam geworden, weil der bietet halt Uhren an, die kosten, was weiß ich, nur ein Zehntel von denen, was die richtige Uhr kosten würde. Aber dann hast du schon eine Automatikuhr. Und dann habe ich zu Konstantin gesagt, komm, lass uns auch mal belohnen für das Thema. Das ist ein schönes Thema, aber lass uns auch mal belohnen für das, was wir erreicht haben. Klar, jetzt könntest es natürlich, kann man von den Unis, kann man so einen Ring halt sich kaufen und mhm. sagen, hier, aber halt das ist halt also nur ein Ring.
2: Uhren war so das Thema. Ne? Genau. Ich war eher, also äh, ich bin ganz ehrlich, Uhren, also jetzt auch Automatik und so, weil ich war ja nicht so irgendwie, also, von dem hier gelenkt ne, oder so. Äh, äh, so eine Uhren haben mich wirklich eher fasziniert, immer vom Design. Ja. Also, für mich waren Uhren schon wichtig als Schmuck für Mann. Ne? Äh, aber ich habe eher so auch drauf geachtet, so Design ne? oder so Qualität. Ne? Also, wenn man so die Wertigkeit, wenn man ja. das in der Hand hat. Die ne? Haptik von der Uhr. Genau, die Haptik von der Uhr, richtig. Ne? Äh, aber jetzt ah, Automatik oder Quarz, ich habe nie so richtig drauf geachtet. Ne? Da hat mich der Lars erst damit richtig gepackt. Ne? Wurde mit den Uhren und äh, vor allem, ich sag mal, wo es dann hieß, ja, hör mal, lass uns wirklich mit einer Uhr belohnen, ne? irgendwie so Preisklasse so 2.000, zwei, 2.500 Euro,
0: eventuell bis 3, aber auch nicht mehr. Was ja schon wirklich viel Geld ist, was ne? Schon, ähm, allem, so, eigentlich
1: Studium, ne? nicht. Nein, an sich. An ja, sich ja, also, ja. Also ja, ja. In der Uhrenwelt ja. ist halt eigentlich so, äh, was? <lacht> da würden die noch nicht mal zu aufstehen also die meisten. Ja, okay. Aber das ist jetzt auch die haben auch die Preise jetzt angezogen, das ist nicht mehr schön, also.
0: Aber ich glaube, für, ja. für Leute, die nicht im Uhrenthema drin sind. Ja, also die ich die weiß das Beispiel, ich habe von meinem Trauzeugen habe ich zum Geburtstag ach, zum Geburtstag zur, zum so, Geburtstag. Zu, <lacht> zur Hochzeit habe ich eine, eine Uhr bekommen von, von Hugo Boss ja. und ich fand die einfach nur ich mag halt die Marke ich finde die schön ich weiß nicht was die gekostet hat so um die jetzt mal so um die zwei, dreihundert Euro irgendwie was war für mich halt schon für eine Uhr so, wer gibt denn 200 Euro für eine Uhr aus? Das ist ja ein mhm. Ding, ich, ich habe ein Handy, das sagt mir auch die Uhrzeit. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Nee. Und wenn du dann sagst, ja, 3000 Euro für so eine Uhr, ist halt für mich schon so, pff, schon eine Menge Holz.
2: Also für mich war es damals auch,
0: eine, also ich muss sagen, nach dem Studium,
2: Clark House, hier, Family, ne? war schon also nicht wenig aber wieso dann diese Preisklasse auch also der Lars, der hat mich fasziniert mit, also das Uhrwerk tatsächlich hat mich fasziniert ne also ich habe da einfach das ist eine Maschine Mensch das ist eine kleine Maschine die, ne mit ihren Übersetzungen Zahnrädchen da halt läuft und äh, das hat mich richtig fasziniert an der, an der Mechanik dahinter. Ne? Und äh, wenn man dann aber ein bisschen nachschaut oder anfängt anzuschauen, okay, wir reden von solchen, ne, solchen mechanismus Uhrwerken oder Qualität mit solchen äh, Mechanismus und dann, wo du noch aber ein bisschen, so sage ich mal, äh, keine Hommage-Dinge haben willst. Das heißt, zu hommage sind einfach, ich sage das ja immer, ja, für mich sind das äh, legale Kopien. Ja, okay, Replikas. Oder oder? Also
1: du kannst... Nicht
2: Replikas, also du baust, kannst theoretisch eine, also wie eine Rolex bauen, sage ich jetzt einfach mal. Machst ein Logo drauf, dann kannst du von mir aus ein paar Kleinigkeiten ändern und dann ist es eine hommage ah, okay. Aber wenn ah, okay. du auf den ersten Blick wirst du denken, okay, das ist jetzt die und die Marke. Mhm. Ja.
1: Du darfst halt nur nicht die Logos von denen verwenden. Genau, das ist Und das die lustig. machen dann natürlich Abstriche in den Materialien, Verarbeitung, Manche Funktionen sind bei denen dann noch ein bisschen besser, bei den Originalen als bei den Hommageuhren, aber das ist halt eigentlich, du eher, also du willst eigentlich das ursprüngliche Design ehren, dass du halt das übertrieben gesehen, legal kopierst. Also ist,
0: das, ist das gewünscht, erlaubt? Ja. Ja? Ja. ja. Also warte jetzt zum Beispiel
1: Rolex nicht in Aufstand, weil die Uhr genauso aussieht wie deren Uhr. Nee. Das ist nämlich auch der Punkt, das ist der nächste Punkt, wo wir vom Schaufenster standen. Dann siehst du, wenn wir jetzt bei der Marke mit der Krone bleiben, dann <lacht> siehst du auf einmal fünf Uhren von unterschiedlichen Marken, die alle die gleichen Zeiger haben. So. Weil jetzt greifen wir ein bisschen vor, wenn man so eine Uhr baut, dann gibt es einen Standardkatalog von allen Komponenten, die schon mal gebaut wurden. Ja. Und dann siehst du, oh ja hier, Rolex Submariner, oh, mhm. die Zeiger will ich haben. Und das geht Ohne. einfach so? Das, das, das geht, da ist dann ja kein, kein okay. in dem Fall, Schutz mehr drauf. Ähm, der Einzige, wo halt der Schutz drauf ist, sind halt die Logos ja, und ja, ja, die ganzen Geschichten halt. Ne.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall, wenn du da mal ein bisschen recherchiert hast, ne okay, wir sind schon hochwertige Verarbeitung, dies, das, Materialien haben, ne, dann bist du ruckzuck so zwei, sagen wir so ein, sieben, zwei, fünf, 3000 Euro unterwegs, locker, ne? Und deswegen sind wir so in der Preisklasse dann mhm. äh, ja, geblieben oder haben uns diese Preisklasse halt ausgesucht. Ja, und ich werde das halt eigentlich nie vergessen, wo wir da mal am Schaufenster standen. Hat der Lars ja ein bisschen gerade schon vorgegriffen. Und dann, ich, ich sage mal, ich ein bisschen mehr als Laie als der. ne so, so ja sie sehen die alle gleich aus die sehen irgendwie alle gleich aus ne ich sag klar hier ein bisschen da musst du aber schon ganz genau hingucken da muss schon wirklich so in die Knie gehen irgendwo und sagen okay ah ja okay die Marke die Marke okay hier ein bisschen minimal andere Form und so aber ich sag ich habe dann gesagt hör mal, das ist unser Meilenstein ich will doch jetzt nicht also ich will ja irgendwas haben was 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 mich, also was mein, mein Meilenstein irgendwie hervorbringt, was nicht einfach jeder so, also ich will jetzt nicht, mein Meilenstein haben wir mit, was weiß ich, 100 anderen Meilensteinen ja, geteilt, ja. so, ne, jetzt auf die Uhr übertragen. Ne, und der Lars hat dann auch so, ja, das ist halt so, ne, also. <lacht> <lacht> <Den Tegel -Oliven. lacht> ne, also so mit den Uhren ne. Und, ähm, ja, äh, ich werde jetzt da keinen Namen nennen oder so, äh, gehört jetzt nicht rein, sag ich mal, aber. Ja, und dann war ich ein bisschen frustriert, also der eigentlich auch, und dann, ja, hör mal, und dann saßen wir so und wir sind doch Maschinenbauingenieure, ne? <lacht> 3D-Druck haben wir auch. Den 3 d Drucker haben wir auch. Ne? Wieso machen wir den einfach selber nur? Wir können konstruieren, 3D-Drucker, wie der Lars schon sagt, wir können zu, zu, ne, auch was ausdrucken, schauen, wie es halt auch wirkt und so. Ne? Und, und so fingen wir im Endeffekt an. Das war so die Initialzündung. Also dieser Moment, ja. ne, das war die Initialzündung, ne? Und jetzt, jetzt wenn man so jetzt ja rückblickend mal das betrachtet, das Kennenlernen oder diese Zusammenkommen, ne? Irgendwie über Lerngruppe zack in einer Gruppe gelandet. Ne? dann hat sich das irgendwie rauskristallisiert, dass wir nur beide dann irgendwie uns optimal dann äh, ergänzt haben, ne? Und am Ende so gesehen im Kontakt geblieben sind und dann äh, äh, ja, uns eigentlich belohnen wollten und haben nicht das Richtige gefunden. Mhm. Und äh, ja, lass doch einfach mal selber machen, ne? Und, und der Last, der ist so ein bisschen mehr der Sportliche, also der mag mehr so sportliche Richtung, ich bin immer so eher der elegante mhm. Seite. Ne? Und, und bei uns war wirklich äh, mit der ersten Kollektion, also mit der Kabitwatch Typhoon, äh, ja diese Eleganz und Sportlichkeit zu vereinen. Weil wenn du so Tauchwohn betrachtest, allein für sich, seine Toolwatch eigentlich, dann ist das ja eher immer so, äh, ja, irgendwie ein Klopper ein bisschen. Ne, ja. Da ist mal so ein Band und dann hast du wirklich so eine Stufe, wo dann hast du die Uhr da, ne, die so massiv ist, sag ich mal. Ja, und äh, bei uns war wirklich diese, ja, wie vereinen wir Sportlichkeit und Eleganz, dass die super zum Anzug passt. Ne, aber ich kann sie auch so gesehen auch im Tauchsport nutzen, ja. im Wasser. Und, ne Aber natürlich die ganze Zeit mit Ingenieursdenken dahinter konstruiert, <lacht> ne? Da kannst du auch gleich erzählen. Ne? Also nicht einfach, ja, wir machen jetzt einfach mal und nehmen irgendwie das Billigste. Nein, nein, also wirklich mit Ingenieursdenken drangegangen. Und ich denke mal, jetzt können wir eventuell ja eine Komponente nach Komponente, wenn ihr wünscht, ja. durchgehen. Ne?
1: Also das war auch der wichtige Punkt, weil wir haben dann gesagt, wenn wir jetzt wieder alles nur so kopieren, also die meisten kleinen Brands, damit die halt Kohle sparen, sagen, wir nehmen eigentlich alles, was schon gibt, wir puzzeln da zusammen, das ist dann die Leistung, machen einen Teil selber. Wir haben dann gesagt, wenn wir das genauso machen, wir unterscheiden uns nicht von den anderen. Ne? Und dann haben wir gesagt, Lass uns doch mal überlegen, ob wir das nicht auch vielleicht selber besser hinkriegen und auch Sachen, wo wo die anderen immer sagen, okay, zum Beispiel so ein Gehäuse ist eigentlich immer rund, gerade runter, vielleicht oben noch eine Phase und dann wartet. Wir haben dann wirklich angefangen, das schön zu detaillieren und so Stufen reinzubringen und wir sagten, das sieht eigentlich ganz cool aus. Da hat dann der 3D-Drucker geholfen, nicht für die fertige Uhr, die man dann an Armen macht, aber man hat dann schon mal ein Gefühl gehabt, das sieht, das sieht gut aus, das ja. passt. Und im Endeffekt ist dann unsere Marke genau so, dass wir das andersrum machen. Wir nehmen fast... Alle Komponenten von uns selber und haben da nur ein oder zwei Komponenten, wo wir wirklich sagen, da lehnen wir uns an, was Bestehendes an. Das macht natürlich die Leute, die halt, die, wir nennen den immer den Uhrenmanager und der, der halt die Kontakte zur Fertigung hat, da macht er natürlich Kopfschmerzen bei denen, weil die sagen, Alter, wir müssen das alles für euch separat bauen, <lacht> fertigstellen. <lacht> <lacht> es gibt das keine, fängt bei
2: Werkzeugen
1: an. Genau. Es müssen, die Werkzeuge, müssen Werkzeuge hergestellt werden, für um Uhren werden. zu bauen. Genau, also zum Beispiel die Zeiger, drei Zeiger. Der erste Versuch, weil du siehst das immer auf dem Computer, wirst ja selber, Monitor riesengroß. Und dann so, da wollen wir so haben. Und dann machst du da noch ein Loch rein und so. Mhm. Und so, wisst ihr, wie groß das ist? Das, das klappt nicht. Und dann haben die wirklich vier Versuche, sechs Monate, wie viel lang? sechs Fünf Monate. Fünf Monate, allein nur an den drei Zeigern gearbeitet. Im, dann war also vier parallel,
2: klar, die Fall ist parallel, aber, aber äh, die Öklamen,
1: die Schuss. Zeige erstmal nicht so. Aber
2: wie,
0: wie kommt man, wenn man jetzt, ihr habt die Idee gehabt, wir machen jetzt selber unsere Uhren? Ende. Wenn ich jetzt mit Pascal die Idee hätte, ey, wir machen selber unsere Uhren, da will wir sitzen, so. <lacht> <lacht> genau so
2: saßen wir da auch.
0: Wo, wo krieg ich denn das Zeug überhaupt her? Welche Firma kann ich denn anschreiben? Gibt ja jetzt nicht uhrenherstellen.de, da rufst du an und sagst, mach mir mal das und das. Wie,
1: wie kommt man, wie wo? Das ist sogar noch secret, also die sind noch mehr, also du findest die Marken selber, die findest du sofort. Aber wer dahinter steckt, wer stellen wir sie für die fertigt? Da bist du wirklich lange am Suchen. Wir haben, ich glaube ich, ein halbes Jahr das nur sagt auch keiner. Das ist Das ist ein sehr wichtiger Besuch. Punkt, den
2: du anspringst. Ich, ja? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielleicht für die, die das auch vorhaben. Also, da können sie sich warm anziehen, tatsächlich. Also, äh, wir werden ja auch oft gefragt: ne, Kann man jetzt einfach jeder, kann jetzt jeder eine Uhr bauen? Geht ja so ein bisschen so in deine ja, Richtung. Ja, ja? ja genau. Ja. Äh, und also, ich sage immer da immer, äh, Jein. Wieso jein, vorsichtig, ähm, kommt drauf an, wo in welchem Level du einsteigen möchtest. Ne, willst du jetzt einfach so, sag ich mal, so eine Werbeuhrqualität haben, ne, dann kannst du einfach, gibt es auch Kataloge, sagst du, ja, die Uhr, mach mir die Farbe und mach auch mein Logo drauf. Mhm. Dann kann jeder. Ne? So, sagst jetzt irgendwas so im Mittelbereich, ne, wo ja Edelstahl äh, von mir aus 316L und so weiter. Aber dann äh, gibt es dann Grenzen, wo, du, wo die sagen, nur bis hier und nicht weiter. Also jetzt, äh, was jetzt Wertigkeit angeht, ja. Verarbeitung äh, ne, und so weiter. Oder Materialien. Ne? Und die sagen, hier ist, mehr kann ich nicht. Da wird es schon schwierig, ne, reinzukommen. Also geht, aber ist, ist, ist nicht mehr so einfach. Da drüben war ja, das erste Beispiel war ja wirklich, ja, ich mach mal hier, Google ist ein bisschen da, Werbung und mein Logo drauf, kaufst die keine Ahnung, 100 Euro ja, aber dementsprechend ist die Uhr dann auch so. Ähm, so, willst du aber jetzt da einsteigen, wo wir im Endeffekt sind? Äh, also in Luxussegment, also Hersteller, ne, also die Fertiger, sag ich mal, die auch dann Komponenten fertigen für... Äh, andere große Uhren, wie andere
1: großen Marken, die über 2000 Euro stellenweise anfangen, die
2: dann auch fünfstellig irgendwo immer noch verkaufen. Ne? Okay. Da musst du, sage ich mal, Respekt bekommen. Wenn die dich nicht respektieren, dann kannst du vergessen, dann bringen die einfach, einfach nicht für
1: ein? nee. nee. Müssen nee. die auch nicht.
2: Die müssen wirklich dein Konzept anerkennen okay. und merken, wie du dahinter stehst. ne?
1: Und die lassen sich da doch ganz schnell wissen, dass die eigentlich gar nicht mit dir zusammenarbeiten wollen dann. Habt ihr das erlebt? Also nee, die haben uns halt schon gesagt. Also die haben uns von vornherein gesagt, wenn wir da kein Potenzial sehen würden, zum Beispiel mit dem Uhrenmanager. Wir haben telefoniert und dann haben wir dem zwei Fotos mal geschickt ne, und natürlich unter Vorbehalt. Und dann hat er gesagt, wenn ich da kein Potenzial sehen würde, hätten wir da Treffen gar nicht gemacht. Oder wir hätten das gebracht. Und ich hätte dir Preise gesagt, wo du direkt sagst, Nein, danke. Ja, also, das war der
2: Vorteil. <lacht> also direkt an die, die Fertigung kommst du nicht dran. Okay. Also, direkt mit, also, bam, du jetzt als komplett Unbekannter. Ja. Nee, wir hatten einen Vorteil gehabt, das war ja wirklich Recherche. Recherche, also, wir haben monatelang recherchiert. Wir hatten eine Liste gehabt, wo wir erstmal über zehn hatten. Die hat sich dann im, durch Meetings, sag ich mal, erstmal über Zoom und so, hat sich reduziert auf zwei oder drei. Dann äh, haben wir auch, ja, doch, zwei hat sich dann reduziert. Diese zwei haben wir dann besucht also persönlich dahin gefahren und äh, äh, da einer von den zwei war auch der Unmanager so gesehen, über den wir das dann gestartet ja. haben äh, und, äh, und dann saßen wir da, ja bei einem, der kann alles jetzt erstmal so machen, aber für später gibt es keine Möglichkeit, mhm. das ist begrenzt. Okay, bei dem gibt es nach oben keine Grenzen. Dadurch, dass er selber so
1: unikat ja. Ja, ähm, Was Konstantin meint ist, wir haben jetzt hier eine sehr wertige Uhr gebaut in Edelstahl und wenn wir jetzt eine Sonderedition machen wollen, dann müssen wir auf Edelmetalle gehen. Und der erste, der konnte zwar alles bis jetzt, aber der konnte nur Edelstahl machen. Okay. Das heißt, wir wären dann für die Zukunft, da muss man auch immer einen Blick haben, ja. willst du nur das machen oder willst du irgendwann mal Sonderedition machen? Na, das ist jetzt das zieht ja auch wieder Aufmerksamkeit und da musst du dann andere Materialien, da musst du Platin, Gold oder sonstiges mhm. verbauen, mhm. weil ansonsten hast du immer die gleiche Schiene und deswegen okay. war der eine ja. rausgegangen.
2: Genau, dann war der halt weg, da sind wir bei dem einen geblieben und, äh, und dann äh, hat, war, jetzt kommen wir zu einem Punkt, was du ja schon angesprochen hast, so gesehen, äh, hör mal, würde ich hier nichts sehen, würde ich mit dir gar nicht sprechen. Ne? Ist ja so krass dann, ja, ne? ja. Also, der hat selber oh, früher Unikaturen gebaut, ne, die uh, über 20.000 pro Uhr waren. Dementsprechend hat er die Kontakte auch gehabt. Und ähm, ja, und äh, so kam es dazu, dass wir uns getroffen haben bei dem. Und äh, dann hat er auch nochmal gesagt, ne wir haben uns bedankt, ich weiß noch, wie wir reingegangen sind, haben uns bedankt und dann sagt er immer, wenn ich es also gesehen nicht sehen würde, würden wir gar nicht reden. Und dann <lacht> haben wir einfach mal unser Konzept gezeigt, ne 3D-Ausdruck und so alles, ne was wir da vorhaben, Bilder, ne, 3D-Modelle und dann war der einfach geflasht. Ne. Das kenne ich so nicht, ich kenne es so einfach nicht, ne. wenn ich irgendwelche hatte, die hat nicht mal eine Skizze im Kopf gehabt. Okay. Und wollten da
0: schon irgendwie eine fette Uhr bauen? Eine ganz kurze Zwischenfrage. Die ganze, was ihr jetzt gerade alles erzählt habt, was ihr gemacht habt, wart ihr währenddessen noch arbeiten ganz normal oder war das dann schon. Ja klar, wir arbeiten immer noch
1: Vollzeit <lacht> und das ist quasi neben dem. Ihr arbeitet Opo. immer noch Vollzeit irgendwo angestellt ja. Ja. und macht das noch ja. nebenbei. Ja.
3: Ach so.
0: Das läuft parallel, ja. Ist auch ein bisschen Arbeit, oder? Ja. <lacht> Nur ein bisschen. <lacht> aber ich glaube, wenn man Freizeit das, ist gleich null, ja. Wenn man das aber. Da muss du auch wirklich dahinter stehen, ne? Da musst du wirklich auch. Also das musst, musst du für leben. Das kannst du nicht machen. Also allgemein für Leute, die jetzt auch zuhören, nicht nur im Bereich Uhr. wenn man sich dann selbstständig machen will, da musst du wirklich für leben, oder? Das kannst ja. du nicht Aber bei so mir ist
2: es wahrscheinlich nicht so, ich habe ja schon keine Haare, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, wenn ich welche hätte, dann die ich jetzt auch schon weg sein. <lacht> so. Wie also, viele
0: schlaflose Nächte habt ihr gehabt dadurch schon?
2: Also viel viel Nachtsarbeit, ja. Ja? ja. Also bei mir, ich konnte, oder ich immer noch, wenn wir irgendwas äh, besprechen müssen, äh, entweder treffen uns oder über Zoom, das läuft meistens dann um elf Uhr, Uhr abends oder Boah. später. Morgen stehst du dann auf zur Arbeit, ne? und weil bei mir ist es so, wenn die Kinder alle schlafen, dann habe ich so meine Ruhe und dann mhm. setze ich nach hinten in meinen Arbeitsraum, äh, ja, sage ich mal, ne? und äh, mache das dann am Rechner und so, ne? Krass. Und äh, ja und ne, ich verdenke mal, das haben, haben die Leute halt auch erkannt, dass wir halt nicht das einfach auch Spaß machen, sondern dass wir es ernst meinen und dahinter stehen, was wir da vorhaben. Und der war dann geflasht ne, und äh, sagte, ja, jetzt äh, müsst ihr mir etwas Zeit, also ich bin überzeugt, hat er gesagt, ne, und jetzt müsst ihr mir sozusagen Zeit geben, äh, das mit den äh, Fertigern zu besprechen. Kostet das Geld? Muss man den
0: beauftragen dafür, dass der ähm, mit den Leuten spricht?
1: Für den Anfang erstmal nicht, aber dann läuft es halt so ab, dass er dann, wenn er mit den Fertigern gesprochen hat, hat er einen groben Preis und dann geht es um Stückzahlen. Die fangen für eine Uhr nicht an. Ja. Die sagen dann, okay, wir würden gerne 500 Stück haben, die ihr direkt kauft. Mhm. Und dann, hast du, dann sagt er dir eine Summe X, also eine Uhr würde dann... Schätzt er grob ab, das kann er aber hinterher, dann wird das hinterher genauer gemacht, aber der schätzt eine Uhr grob ab und sagt, das kostet Summe X, dann summiert er das auf, dann hat er die Endsumme, eine halbe Million oder noch mehr. Und dann sagt er, so und so viel Prozent davon, wir sprechen dann von, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent, sind dann Engineeringkosten, dann kriegst du dann zwei Prototypen. Das heißt, die Prototypen, die wir am Arm haben, sind viel, viel teurer Ach als die ähnlichen so. hinteren Serienprodukte. Aber ihr müsst. Das ist mein Verständnis. Ihr habt das jetzt mit dem
0: Bequatsch gehabt und das läuft alles. Und dann sagt ihr, ihr müsst aber jetzt 500 Uhren nehmen.
1: Nee, der sagt dir dann erstmal, wie teuer das wird. Und dann sagst du. Ungefähr. Ungefähr, weil ja, der, der ja. hat das ja erstmal einen Schätzpreis. Erst
2: muss man Prototypen machen. Ne?
1: Nach dem Prototypen wissen die genau, okay, das dauert jetzt so lange, das haben wir unterschätzt. Äh, dann rechnen dann kriegst du den tatsächlichen Endpreis. Also du hast einen groben. Das heißt, Richtpass. die
2: Prototypen machst du erstmal und du musst natürlich dann bezahlen. Ja. Aber es war wichtig, da hat er uns auch mehrmals betont, dass die verdienen nichts dran. Die ist ja also so gesehen, klar, wir zahlen die, aber die ja. machen keinen Gewinn daraus, sondern die gucken erstmal, die, die respektieren so gesehen dich, die wollen das machen, weil die sehen Potenzial ja. dahinter. Ne? Das heißt, wenn sie jetzt eine Uhr sehen würden, okay, das ist ja wie die hundertste, keine Ahnung, nein.
0: lohnt sich nicht, das wird nichts. Wenn jetzt sagt, die Uhr, die, der Prototyp ist teurer, jetzt sagen wir mal, die Uhr würde jetzt normal kosten 100 Euro, ihr würdet die für 100 verkaufen. Was kostet so ein Prototyp dann davon? Kann man das so sagen oder? Würdet ihr irgendwas
1: verraten, was ihr nicht verraten wollt? Warte mal, lass mal kurz überlegen. Der Prototyp ist ungefähr vier bis fünf mal bis sechs mal so teuer, weil du musst jetzt so überlegen. Du gehst jetzt <lacht> ja, auf okay. eine Fertigungsstraße, also die Zeichnung ist halt eine, die wird dann überarbeitet. Das ist erstmal mit in diesem Prototypen entwickelt. Dann gehen die das an die Fertigungsstraße. Die Fertigungsstraße läuft eigentlich für, sagen wir einen Riesenhersteller, der sagt, ich will jetzt 5000 Gehäuse haben. Jetzt kommen die zwei vom ne? Niederrhein und sagen, Hör mal, da muss jetzt ein Prototyp gemacht. Dann halten die das an und dann programmieren die das, stellen wir stellenweise an der Maschine. <lacht> das heißt, sie
2: müssen laufen, Auftrag ja. Irgendwo, ja. ja Und die müssen ja auch die Maschine für, für unser geholt. Sie ja, erstmal beanspruchen die Zeit.
1: Okay. Also, normalerweise ist, wenn du das schon alles programmiert hast, du lädst das Programm rein, dann lädst du meistens automatisch das, Werk, also das Werkstück rein und dann drückst du Knöpfchen, und dann wird das alles gemacht. Jedenfalls musst du umspannen, aber da steht dann einer, der muss dann aktiv da selber programmieren. Das so. nicht nur die Maschine, die dann rennt, sondern der muss dann gucken, läuft das, funktioniert das, oder oh, das klappt jetzt so nicht. Und dann hast du eine lange Zeit, die der dann quasi in der Zeit machen nee, ja nichts anderes. Dann steht die Maschine einfach.
0: Dann aber gewaltige Kosten, die auf einen zukommen, ne? Wo man vielleicht gar nicht so, weiß ich nicht, ob ihr das im Kopf hattet, ihr habt ja auch hier Ingenieurswissenschaften, ne, wer habt ihr studiert? Maschinenbau.
1: Maschinen, ja. <lacht> Ingenieurswissenschaften. das ist der Gleiche? Ja, ja aber ist ja, ist ja. ja. ja, guck mal, ja ist jetzt ja. guckst du doof, ne? ja, weil ich bin ja, nicht ja schlau. Ja. schlau, ne? schlau ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, lernt man denn in dem Studium auch sowas wie irgendwas, was, was uh, so kaufmännisch ist, oder lernt man dann nur
1: ja, du lernst auch, also, auch äh, Kostenkalkulation ja, okay. und wie du halt die einzelnen Parts da reinrechnest. Dann lernst du zum Beispiel auch so versteckte Kosten, weil zum Beispiel wenn du so eine Halle hast, die hat auch Heizkosten. Ja. Die müssen natürlich auch dann prozentual auf dein Produkt umgelegt werden. Dann hast du halt nicht nur die Produktionskosten, dann hast du so einen Prozentsatz, der halt das mit berücksichtigt. Ja. Das, kostet, das, kostet. das Einzige, was man halt sehr <lacht> schwer greifen kann, ist halt, wie viel die tatsächlich für, sagen wir so ein... Prototyping wollen wir. Das ist mhm. ein Sonderfall. Der dauert immer viel viel länger. Und so wie du gedacht hast, funktioniert er dann nicht. So wie mit den Zeigern, vierte, vierte Version. Dann sitzt ja da. er Versuch Scheiße. halt, Versuch, um
2: zu gucken, ob es überhaupt klappt. Und wenn das es klappt, dann weiß man es ja, wie viel es Aufwand kostet, dann in der Serie spielt. Das bedeutet aber ja. die,
0: die, die Zeiger zum Beispiel, die haben euch die dann gezeigt und ihr habt dann gesagt, nee, die gefallen uns nicht. Ja. Und dann müssen die einfach nochmal genau mal Genau so.
1: Oh,
2: das das, oder die sagen, wir haben uns auch gesagt, das schaffen wir sie so nicht.
1: Dann haben wir natürlich einen Kompromiss ja, Wir kriegen gefunden. das nicht
2: hin, wie okay. ihr das da habt. Ja, aber also
1: krass, dass das, dass es dann,
0: wenn die sagen, wir kriegen das nicht hin, finde ich aber schon sehr krass. Ja. Also ich bin nicht in dem Thema drin, aber ich, vielleicht ist auch wahrscheinlich eine Geldsache. Wenn jetzt da eine Uhrenhersteller herkommt, der weltbekannt ist und sagt, die will das so haben, vielleicht kriegen sie dann schon eher hin, weil sie einfach mehr Kosten investieren können dafür. Aber das, Aber das, weiß ich nicht. Das betont ja
2: genau das ja, dass es nicht einfach die Einwurf von nebenan ist. Ja, ne? ja, ja. Das ja, ist ja, ja das, was viele ja nicht sehen, tatsächlich. Ne? Die gucken auf ersten Blick, ne? ich greife jetzt mal ein bisschen vor, vielleicht. Ja, ist eine Hommage. Aus der Ferne. Ach, ist eine Rolex. Oder ist eine Rolex. ach, eine Hommage. Ne? Nein. Das ne? ist eine eigene Marke. Ne? Wenn du jetzt mal ganz genau hinguckst, das hat mit Rolex nicht viel zu tun. Ja,
1: ja. Die gucken ganz genau hin. Also, ja. wenn man das jetzt sieht, also, gibt ja so Uhren, also, Uhrenrezessionsleute. Ja. Die haben dann mal gesagt, boah, dann kriege ich in die Kommentare, dann gibt es ja zum Beispiel die Indizes, das also sind die Leuchtpunkte, die sind metallgefasst und dann halt bei den Hommage, dann sagen die, boah, der Übergang von dieser, von dem Metall zu dem leuchtenden Punkt, du kannst gleich mal den Leuchtpunkt gucken, der da auf dem Ziffernblatt ist, der ist aber bei Rolex viel schöner angefasst. Also bei der bei der Oma so ne? also die sitzt <lacht> noch jung und du denkst so und dann hast du jemand der eigentlich solche Details sich anguckt und die sagen dann ja sieht genauso aus wie die andere und ich so also du siehst die Phase mit der Lupe und das siehst du schon von der Optik dass die anders aussieht ja. ich
2: sagte immer ihr dürft nicht verwechseln Diver-Look.
1: ja ne? es ist Diverlook
2: es ist typischer hohes Stil aber drumherum ist ganz anders. Ich vergleiche immer mit äh, Geländewagen. Sag, ja. das, das Geländewagen links, Geländewagen rechts. Die gehören zu Geländewagen. Das heißt, der Stil ist ja auch Geländewagen. Groß, hoch, mm, ne? Mm. Aber der sieht ja anders aus als der andere. Ja. Äh, du kannst ja. jetzt nicht sagen, ja. das ist Hommage von dem und das ist Kopie von dem. Nein, die gehören zu, der, zu dieser Gruppe. Quasi. Ja, genau, ja, ja. und das, genau. das ist halt eine Tauchruhe, Deswegen sagen wir immer, diese klassische, typische Diver-Look-Stil ja. im neuen Gewand hat. Weil okay. das drumherum Komplett, anders ist, komplett individuell und eigenständig, das hast du an keiner Uhr so nicht, also wir ja. haben
0: selber aus dem Kopf Design habt halt, ne? ihr, ähm, keine Ahnung, habt ihr, habt ihr ein Lager, wo ihr Uhren habt, oder werden die nur dann
1: hergestellt, wenn die, wenn die bestellt werden? Ähm, das läuft so ab, dass du hast unterschiedliche Komponentengruppen, also die Uhr selber mit dem Armband. ja. Die haben wir in, den, in dieser Chargengröße, in der wir die bestellt haben, haben wir komplett bei uns. Ja. Die Uhrwerke, da ist ein ganz anderes Thema, das ist auch wieder ein bisschen Respekt. Da gibt es zwei riesige Hersteller, das ist kein Geheimnis, ETA und Selita. Mhm. ETA gehört zur Swatch Group, Das ist auch da können wir hinterher nochmal drüber sprechen, wie Swatch da so ein bisschen der Papa von allem ist, wo ja. man dann denkt, man hört einen großen Namen und dann weiß man auf einmal nicht, dass die zu Swatch gehören. Mhm. Um, und da ist das halt so, wenn man ein Uhrwerk, egal wer, jetzt ein Uhrwerk kaufen will, kriegst du nicht. Dann sagt der Hersteller, Silita oder Eta, geht, geht zum Broker. Die heißen wirklich so. Dann gehst du zu einem Typen, der dir nur dieses Uhrwerk verkauft. Wenn du dann sagst, hör mal, jetzt will ich aber 150 Stück auf einmal haben. Ah, okay, dann können wir mit dir sprechen. Ah, okay. Also, das heißt, zum Beispiel ein Uhrwerk haben wir nicht in der vollen Menge geholt, weil die kriegst du sehr schnell. Aber bei den, zum Beispiel im Gehäuse, da hast du keine Wahl. Du musst halt die Chargen größer Ja, aufnehmen.
0: ja, okay. Okay.
2: Na, ja, und das ist wirklich wie Aktien teilweise. Ja. Also mit den Uhrwerken. Tagespreise.
0: Ehrlich? Ja. Mhm. Krass. <lacht> Könnt ihr euch erklären, warum das so ist? Nachfrage und Angebot oder?
1: Bei ETA ist das so, weil der Papa ist die Swatch Group und Swatch Group hat irgendwann mal, das ist kein Geheimnis, haben die mal eine Memo rausgebracht, wir wollen nicht, dass ihr so viele Uhrwerke an andere Hersteller gibt. Und dann sagen die, okay, das ist wirklich so. Okay. Ja und ähm, dann gibt es natürlich auch noch den Punkt, die produzieren zwar immer ein Uhrwerk, aber das gibt es in vier Qualitätsstufen von die ersten zwei von den Komponenten gleich sind. Kann der Konstantin gleich noch mehr sagen. Und die letzten zwei, die haben dann bessere Komponenten, damit die noch genauer laufen. Und dann musst du halt natürlich gucken, die machen die Basisvariante. also sagen wir mal, wie beim Auto auch, du hast immer beim, beim Audi, kannst, sagen wir Audi A4, hast du Audi A4, So und dann gib es dir immer mit verschiedenen Motoren, also du musst dann, ja, ja, ja und ja. dann ist der besser ausgestattet. Halt. Und dann zu den, zu den Ausstattungsvarianten, sag du mal, das ist dein Steckenpferd.
2: Ja, weil ich, weil ich ja sagte, ne, Uhrwerk hat mich halt ein bisschen fasziniert. <lacht> was heißt ein bisschen? Ein bisschen ist gut. <lacht> 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 ja, auf dem <lacht> <lacht> Sag mal, jetzt bin ich ein bisschen mehr so im Thema, deswegen ist die Faszination <lacht> vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber am Anfang war das schon äh, richtig. Ähm ja, äh, wollen wir jetzt bei Ether oder Selita bleiben und die mhm. Qualitätsstufen, vier Qualitätsstufen. Also, erste ist, sagen wir mal, Standard. Ne? Dann gibt es Elaboré, das ist so eine Mittelklasse. Ne? Das heißt, äh, komponentenmäßig, äh, äh, materialenmäßig dasselbe wie Standard, nur halt, dass die etwas genauer läuft. Ne, äh, ich meine, ja, ich mein, die erste Standard läuft so plus minus 12 Sekunden Abweichung pro Tag. Äh, Standard läuft äh, so plus minus 7 Sekunden Sekunden, Sekunden am Tag, pro Tag. Mal, ja, genau. Ne, Abweichung. Also kann auch, wenn
0: du super regulierst kann auch auf eine Sekunde laufen. Ne? Also ich meine, das sind so die Toleranzen. Also ich werde werd zwischendurch immer wieder Fragen stellen, weil ich das mega interessant finde und auch halt gar keine Ahnung davon habe. Ja, Kein Problem. Ach, ich, ja. Aber wenn jetzt wenn du sagst jetzt sagst, sieben Sekunden am Tag, das heißt, in zehn Tagen geht die Uhr eine Minute
1: nach. Nee, das ist immer Plus Minus. Das kann sein. Das ja. hängt auch von der Lage ab, weil du musst jetzt überlegen, wenn die jetzt flach liegt, dann kann die sein, dann kann sein, dass die dann, sagen wir mal, Plus Minus zwei Sekunden hat. Ja. Dann legst du die Hochkant hin, dann hat sie auf einmal nur noch Plus Minus eine Sekunde. Okay. Und Oder dann,
2: erst hier ein Plus, hier ein bisschen ein Minus und so gleicht sich das aus. Ne? Ja, okay. Aber ja, wenn das natürlich immer in eine Richtung ist, dann ja, dann dann, dann passt ja, das. Das
1: wäre der, ja. der schlimmere Fall, ja. Da.
2: Ah, okay. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Nur für mich. Deswegen Plus Minus halt, ne? mhm.
0: Und das macht den, den Preis auch aus von den Uhrwerken, diese, diese Abweichung möglicherweise und wahrscheinlich die Qualität davon. Also wie ich davon. ja
2: sagte, Standard- und elaboré komponenten ja. gleich. Ne? So, jetzt kommt äh, äh, Top oder Premium. Ja. Ne? So, Top oder Premium, so die zwei Namen. Ich meine, Selita ist Top ne ja. und Ether ist Premium. also ne, Aber die sind eigentlich äh, im Bau gleich kann man sagen. Ja. Ja. Ne? Also wir vergleichen ja BMW und Mercedes irgendwo miteinander. <lacht> <lacht> ja, okay. Und, äh, aber bei, bei der Variante Top hast du jetzt den Unterschied, dass die auch äh, andere Materialien benutzen. Also jetzt nicht alle, aber wie zum Beispiel Lagerstellen, also Lagersteine. Davor waren das synthetische Steine, also sagen wir mal Kunststoff, mhm. sage ich jetzt mal vorsichtig. So, und bei der, bei der höheren, also Top- oder Premium-Variante sind das Rote Rubine. also sind halt schon Steine. Ne, als Lagerstellen. Ne. Dann mhm. kommt halt die antimagnetische Glykidur, ne, äh, die dann dafür sorgt, dass, halt, dass da weniger, ja, sag mal, wir haben ja überall Magnetfelder, dass es weniger ja. äh, Einfluss drauf genommen dass Das beeinflusst natürlich die Genauigkeit. Unruhe. Also, die
1: Unruhe meint er jetzt. Also, die Unruhe, was du eigentlich, wenn man die Uhr jetzt umdrehen würde, dann sieht man halt einmal dieses Rädchen, was immer hin und her schwingt. Und mhm. die ist bei der Standardvariante halt aus einem, einem niedrigen Material, was leichter magnetisch beeinflussbar ist, wo dann die auch ungenauer läuft. Und dann halt bei den höheren ist den aus äh, einer Glockidur. Also, da wurden ja,
2: auch ja. halt, um Genauigkeit noch besser zu machen, wurde so gesehen Komponenten auch ausgetauscht. Nee, deswegen sagt man, dass die Premiere oder die Top-Variante halt äh, mechanische Chronometer Ausstattung hat und Chronometer steht ja für Genauigkeit bei Uhren. Also Chronometer sind eigentlich die genausten Uhren. Okay. So,
1: ist ja
0: so also ein ja, Chronograph gelernt. Was ist
1: das? <lacht> nee, also <lacht> <lacht> Pass auf, ein Chronograph ist eigentlich immer meistens ähm, ist halt ähm, ja, sagen wir so, die, die Chronometer, die haben dort irgendwann mal das heißt COSC ich frag mich bitte nicht, oder das ist ein französischer Ausdruck. Ich würde mir da einen abbrechen, weil ich versuche das genauso. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, das ist eine super Zertifizierung. Das macht eine Stelle auch nur in der Schweiz. Da musst du deine Uhr dann hinschicken und die machen dir dann ein Zertifikat drauf. Zu diesem Zeitpunkt ist die Chronometer zertifiziert. Boom. Okay. Rolex hat nochmal eine höhere Standard. Die haben ihren eigenen und zum Beispiel Omega haben auch ihren eigenen Standard, wo die dann dir sagen, die Uhr läuft super genau. Und das ist halt einfach ein zusätzliches DIN a 4 was du bekommst. Aber die Ausstattung, also von top ja. Die ist die gleiche wie bei einer Chronometer-zertifizierten okay. Uhr jetzt bei, jetzt sagen wir mal, -Liter oder Ether.
2: Ja. ja, und der
0: Punkt ist einfach nur, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> äh,
2: Top und Premium, ne, wie gesagt, Top-Unterschied zu dem anderen zwei ist natürlich auch andere, Komponenten, andere Materialien, ne, um diese wirklich, diese Chronometer, sage ich mal, irgendwo zu rein die liegt so bei plus minus vier Sekunden Genauigkeit. So, und jetzt kommen wir zur der vierten Stufe, und das ist im Endeffekt, was Lars ja schon erwähnt hat, das ist die COSC-Zertifizierung. Ja. Da, das, so gesehen, du, du regulierst das ein, das Uhrwerk, ne, in fünf Lagen, schickst das so gesehen an diese Stelle. Die haben dann natürlich ihre Temperaturbereiche, wo die das dann genau nachgucken. Mhm. Das heißt, die prüfen in diesen Lagen, läuft die ne, unter der Temperatur in diese Lage genau in diese Toleranz. Ich meine, ich mein, die Tol Grenze liegt bei plus minus sechs Sekunden bei COSC, wenn ich es richtig im Kopf habe. <lacht> Das heißt, läuft die in dieser Toleranz? Jo, zertifiziert. Wir bestätigen, dass die Uhr genau läuft. Und jetzt komme ich zum Beispiel, das ist so ein Punkt wieder, wo ich immer sage, also vielleicht gesunder Menschenverstand oder auch Ingenieursdenken. Das sind Unterschiede.
0: Ne, <lacht> äh, <lacht> zwischen
1: gesunden Menschenverstand ja, also und Ingenieursdenken. Das passen beide Sachen in den
2: <lacht> Punkt rein. Ne, ähm, <lacht> Und da sagst du mir, ich weiß noch also ganz genau, machen wir COC-Zertifizierung, ja oder nein? Ja. Ne? Und dann habe ich, ich weiß, ich hatte halt nicht vergessen, Lars, hör mal, ganz ehrlich, ne? Ich nehme jetzt mal einen AMG-Motor, ne? Ich sag, sage immer, ich habe da ein AMG stehen. Da ist ein AMG-Motor drin. Ne? Äh, ich weiß, dass da einer drin ist. Brauche ich denn Scheiß. Oh, Entschuldigung. <lacht> Nö, ach, wir haben schon eine andere Leute gesagt, hier. Äh, Das, das da ist nicht okay. <lacht> so gesehen brauche ich jetzt nur irgendwie ein, ein Zettelchen. Was nicht mehr so aussieht, sogar wie früher, wo wirklich vier Dina 4 Blatt war, das ist eher so ein kleines Zettelchen mittlerweile, mit ja. einem Stempel, was mir sagt, immer du hast einen UMG-Motor drin.
1: Es kostet mehr.
2: So, genau, weil es in den Endkunden so zwischen, ja, sagen wir mal so, plus, minus etwas 250 Euro mehr am Ende kostet. Auf
1: eine Uhr. Ach. Du kannst die Uhr, sagen wir, gibt einen Hersteller, den gibt es auch schon ziemlich lange, seit 1800 hast du nicht gesehen, der bietet eine Uhr an, die kostet 700 Euro. Ohne, also hat diese... Äh, Ausstattung, hat da Topmodell drin, ist aber nicht Chronometer zertifiziert, ja. zahlst du 7, 750 Euro. Ja. Und dann sagt er, wenn er die gleiche Uhr haben willst, aber mit dem Z Zertifikat zahlst du 1000, 1100 Euro da, für den zusätzlichen Zell.
2: Und da saßen wir dann aber gesagt, hör mal, ich brauche das nicht. Also jetzt komme ich zum gesunden Menschen. Ja. Mal. Ich weiß, ich habe mechanische chronometer drin. Äh, was soll ich mit, ja, ich schön, ich. schön zu sehen, klar, aber ich jetzt persönlich sage, wir haben ja eine Uhr für uns gebaut, das darf man nicht vergessen, wir haben eine Uhr gebaut, die unseren Meilenstein betont ne? und wir haben natürlich auch so gedacht, ja, wie ist die Uhr für uns perfekt, ja. Sportlichkeit, fein mit Eleganz, eine Taucheruhr, ne, diese typische diver lookstil stil gefällt uns und gefällt uns, deswegen ist die Uhr halt so geworden, wie die ist, ja. ne, und äh, also, äh, und, äh, äh, und dann haben wir uns gesagt, Mann, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich weiß, was ich drin habe, brauche ich nicht. Theoretisch ja. kann man das immer nachher immer noch dahin schicken, einregulieren und einschicken, dann hast du die Bestätigung. Ne? Aber ja. das ist halt immer so ein bisschen dieses, oh, guck mal, weil wir reden ja, also ich sag mal, das hat uns richtig schon viel Erfahrung gebracht. Ne? Also die Zeit mit den Uhren jetzt. Ähm, aber viele Leute die die wissen das gar nicht, ne? Also da kannst du wirklich so sprechen und sagen, ja, ja aber guck mal, bei mir CSC zertifiziert und so, und dann fragst du, was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall was sehr hochwertiges und so, ja. Ich habe einen Zettel dabei. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Und, und der Witz ist, diese Uhren, wenn du die jeden Tag trägst, musst du die irgendwann mal zur Revision bringen. Also ja. dann wird die wie das also wie ein Motor, weil die die läuft die ganze Zeit mit den Lagersteinen und so weiter. Der Uhrmacher macht nimmt die nachher Revision auseinander, dann entölt er die, dann ölt er wieder die Lagerstellen neu und dann stellt und er die wieder neu die ein so gesehen, und dann ja. läuft die wieder. Also fünf Jahre ist jetzt, wenn du die jeden Tag trägst, aber wenn die jetzt öfter liegen lässt und mal ab und zu noch trägst, dann kann er doch zehn Jahre sein. Mhm. Wenn er die dann wieder zusammengebaut hat, müsste er die offiziell wieder zu dieser Stelle schicken, weil nach der Einregulierung, klar, der kann dann sagen, ja, der läuft in den Toleranzen, aber offiziell kann es auch sein, wenn er die schlecht einreguliert, dann hat er die Werte nicht mehr. Eigentlich müsste er nochmal sagen, hatte okay. die jetzt wirklich noch.
0: Aber ist das nicht mit diesem, wie hieß das COC? COSC. COSC-Zertifizierung. Äh, ja. Kann ich mir vorstellen, aber auch einfach nur, wenn man jetzt größer werden will, dann achten die Kunden einfach vielleicht darauf, dass es sowas gibt. Das ist wie wenn du, wenn du Firmen hast und dann äh, irgendwie eine Zertifizierung holst von XY. Durch diese Zertifizierung hast du einfach dann die Möglichkeit, größere Kunden anzusprechen. Richtig. Also ne? der, der Gedanke ist gut. Das sind gut,
2: gute Punkte, die du da ansprichst. Ja. Ja. Sagen, nee,
0: richtig. Wir haben uns so natürlich auch Gedanken gemacht. Ich von dir nicht gute Punkte ansprechen. <lacht> nein.
2: <lacht> nee, das Hinterher. sind wirklich tatsächlich Punkte, wo wir uns auch Gedanken gemacht haben. Nee, aber das, also wir reden jetzt hier von unserer ersten Kollektion, unserer ersten Uhr. Ja. Nee, und da haben wir gesagt, nein, wenn wir da so gesehen, wir sind nun. Unbekannte Marke, ne? Wenn du jetzt natürlich dann anfängst, den Preis hochzujagen, klar ist irgendwo begründet, ne? Aber dann, dann, so, so gesehen, nicht bei der ersten, mal, haben wir gesagt, ja, die wir machen, kauft dann keiner, ne? Wenn ja, zu das teuer ist, ist halt der Punkt. Schön, ja. aber ich kenne die Marke nicht, ja, 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 du? Der Preis ja, ja. ist mir schon zu teuer, ne? Man mhm. muss schon irgendwie diese, so gesehen, ja, so eine goldene Mitte finden, ein, ein sag ich mal, ne? Ja. Kompromiss finden. Und, äh, deshalb haben wir gesagt, ich weiß, was da drin ist, die Leute, die da Ahnung von haben, ne? Deswegen schreiben wir auf unserer Webseite Chronometrische also generell, Kabit Watch verbaut, nur Uhrwerke mit der höchsten Qualitätsstufe, also höchste mechanische Qualitätsstufe, sag ja. ich mal. also der Top oder Premium. Und äh, die Möglichkeit hat man natürlich. Also theoretisch kannst du den Uhrmacher sagen, leg, leg mal hier eine, regulier eine und schick das dann dahin Und dann macht er das, dann hast du dein Zertifikat, weil das Uhrwerk kann es mechanisch. Ja, okay. Ja, und das war uns wichtig, dass es wirklich ja. mechanisch kann, weil die, un, der Unterschied ist tatsächlich zwischen den zwei Stufen nur das. Der, der Uhrwerk ändert sich nichts mehr. Das bleibt dasselbe Nur das ist mit Papier. Also da hat noch einer drauf geguckt im Labor, so gesehen, bestätigt. Ja, die läuft so, genau, tatsächlich. Du hast recht. <lacht> Hacken dahinter. Ne, kostet nicht mehr, genau. Und das, aber ich sag mal, der Uhrmacher, der reguliert ja auch in fünf Lagen und in einer Sekunde Abweichung. Ja. Also ich, ich brauche da kein Papier, ich
0: persönlich. Ne? Seit, seit wann gibt's euch? Seit wann gibt's die Firma?
2: Offiziell gegründet äh, März 2020.
0: Also jetzt seit vier Jahren fast. Ja. Habt ihr Auf dem
2: Markt mit dem Modell, jetzt sind wir äh, ein Jahr und vier Monate.
0: Okay, das heißt, seit einem Jahr und vier Monaten gibt es die erste Uhr. Ja, ja, zu kaufen, offiziell. Das ja. heißt, da waren fast zweieinhalb Jahre nur Entwicklung drin. <lacht> nee. Und davor noch auch auch die Recherche und alles.
2: Eigentlich waren wir ganz, ganz schnell. Also ich sag mal, wir waren eigentlich ein Jahr, kann man sagen. Also wenn man jetzt die ganzen Zeiten, also man darf nicht vergessen. Ne? Also
1: vor der Gründung war natürlich noch Recherche, wo wollen wir uns positionieren, was können wir machen und das so weiter. Das habt ihr vor der Gründung. Ja, genau, ihr Entscheidung
2: ist schon getroffen, was genau. machen wir jetzt? Mit welchem, also gesehen, machen wir jetzt eher so billigere Varianten? Ja. Oder welches Segment wollen wir überhaupt? Ne? Ob Quarz oder Automat, also so diese Sachen waren das so in der Entscheidung. Und da haben uns, wo wir uns einig waren, sage ich mal, ne, Kam da natürlich sehr viel Recherche dazu.
0: Ne? Weil wir hatten auch mal eine Aufnahme mit äh, Cloud Card Gaming, -Grading. Grading, sagt euch das was? Mm. So, ja, ja, die graden po -Karten -Karten, ja, ja, Karten, ja, ja, solche Karten. Pokémon-Karten, die, die ja, ja. Ja quasi einschätzen und sowas. Und die haben das, glaube ich, aber genau andersrum gemacht. Ne? Die haben sich gegründet und dann haben die Gas gegeben.
3: Ja, quasi. Ja, ja.
0: ja doch schon. Die haben sich, quasi, ich sag jetzt mal, am 1.1. gegründet und dann ging es an, nur noch am Malochen dann haben die erst die ganzen Entscheidungen, die ihr vielleicht schon im Vorfeld getroffen habt, ja. haben die das dann gemacht. Könnt ihr euch, in der, vielleicht erzählte gerade Mist, aber ich glaube, das war so. Hört euch dann in der Folge noch mal an, am besten. Ja, können, wir ja. 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 können wir vielleicht auch nochmal später ja. drüber sprechen. Ja.
2: Ja, in einer Folge. Folge. Ja.
0: Ähm. Ähm, also nur solche Entscheidungen
2: halt vorher getroffen. Ja. Dann hieß es ja, wir machen das auf jeden Fall. Ne? Ne? Alles abgewogen und dann haben wir es gegründet. Ne? Aber klar, dann ging es wirklich mit Gas ne, geben, wirklich äh, mehr marktanalysieren, schauen. Äh, wir haben wirklich uns äh, DIN A4 Ausdrucke gemacht. Also wo wir Design dann von uns Design fertig hatten, haben wir das in DIN A4 ausgedruckt an die Wand gehen, also wir hatten wirklich so ein Whiteboard gehabt, wo wir wirklich so ne? die Zeit, Zeit, Zeitstrahl gezeichnet haben ne und so die Notizen hier und da, da dran müssen wir jetzt noch denken, dann haben wir die Sachen dahin gehängt, dann haben wir wirklich mit den laufenden Modellen so verglichen, haben wir immer nicht gleich, nicht gleich, nicht gleich, also wirklich mal so geguckt, mhm. ne, damit mhm. wir nicht, weil es sollte nicht einfach eine Uhr sein, die jetzt, ja, millionenfach vielleicht auch kopiert wird und so weiter, sondern das sollte schon, das steht für deinen besonderen Moment, dann sollte es auch etwas Besonderes sein. Ja. Ne? Und äh, eigentlich waren wir ganz schnell unterwegs, sage ich mal.
1: Eigentlich, bis eigentlich. das Fettnäpfchen kam, eins und zwei. Das hieß dann Corona. Wir haben vor Corona quasi alles angetriggert. Kurz mhm. danach
2: war ja und Lockdown, dann war, und, Lockdown die, und, die, down und Und Ende. dann Ende. war das ja.
1: erstmal mit ja. den Prototypen und dann auf einmal hatten die Großen auf einmal gemerkt, oh, 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 oh Ende des Jahres, wir haben die Lager leer verkauft. Ihr müsst jetzt erstmal wieder für uns produzieren. Mhm. Dann hieß natürlich bei den Fertigern so, die zwei da vom Niederrhein, ne? Nee, schiebt die mal, mal nach hinten. Wir jetzt machen jetzt das mal 5.000 Stück, 10.000 Stück, was weiß ich nicht. Ja, ja. Und als wir dann final den Preis bekommen hatten... Warte hatte mal ganz kurz, ja.
2: an dieser Stelle, wo wir jetzt noch bei Corona waren, also wir haben dadurch elf Monate genau verloren,
1: Zeit. Also fast ein ganzes Jahr ja. verloren. Ja. Ja. ja, aber da waren wir, du musst ja natürlich dann schon anfangen, Kredite der Bank zu sagen, hör mal, den brauche ich dann und dann. <lacht> ja. Hast du natürlich schon angetriggert. Ja. Das war
2: zielungsfrei, vielleicht wichtig an, an der Stelle, die vielleicht was vorhaben. Ne? Klar, am ersten zwei Jahre, sage ich mal, ist zielungsfrei, ne? Mach das nicht dann, vor Corona. <lacht> <lacht> dann zahlst du halt die und nicht während der Corona. Ja. <lacht> ne? So ja. gesehen, wo du eigentlich aber nichts verkaufen kannst. Ne? Und dann, wo du startest, dann musst du hast du alles auf einmal. Ne?
0: Kann, man, kann man sagen, wie viel, oder wollt ihr sagen, wie viel Geld man ihr vorher investiert hat, bevor die erste Uhr da war? Meinst du meinst jetzt Prototyp? Bevor der erste Prototyp da war, wie viel Geld da investiert werden musste. Also, ich will doch nicht, wenn ihr das nicht, nicht sagen wollt, ist das vollkommen in Ordnung. Würde mich nur mal interessieren, wie viel Geld man so in Oder die, Hand, in die Hand nehmen muss.
3: Keine Ahnung, wenn ihr das jetzt nicht vielleicht im Podcast sagen wollt, können wir auch später noch darüber reden. Aber so einen groben Preis irgendwie, was man, man
2: rechnen muss, wenn man jetzt irgendwie. Also, es kommt natürlich die Anzahl der Prototypen auch an, ne? aber ich denke mal, wenn du so beim Prototyping bist, so eine Uhr, die hochwertig ist, da muss schon fünfstellig sein.
0: Ja? Ja.
3: Okay.
2: Jetzt nicht die hohen fünfstelligen, aber schon fünfstelligen. Okay. Also am am, am, am ja, anfänglichen fünfstelligen Betrag. Das ist schon
1: ein geiles Auto für. <lacht> ja, okay. okay. Kleine, ja, das waren, und, ja. und das war der erste Fettnäpfchen und das zweite war dann, dann hatten die die Prototypen fertig und dann haben wir über die äh, also für die finalen Chargen Kosten, gesprochen. Chargenkosten gesprochen, haben wir schon uns festgelegt und dann fing die weltweite Situation an, die dann auch nochmal da reingeballert hat. Mhm. Und dann auf einmal hier sind Nee, das, was ihr da eingeplant habt, nee, Mach mal, wie viel Prozent haben die raufgeschlagen? Kommt auf
2: die Komponenten an, aber äh, das war zwischen 25, 40 Prozent mehr. <lacht> Und jetzt nur für euch, fürs Gefühl, ne? Ihr seid sechsstellig unterwegs. Also. Ich, ich rede jetzt nicht von 100 Euro, 25 Prozent, ne?
1: Und zack war die Kalkulation, wo wir sagen, das haben wir für Marketing. Okay, das müssen wir jetzt machen, damit die Marke überhaupt erstmal an den Start kommt. <lacht> also wir
2: hatten für Marketing-Kampagne was beiseite bei ja, eingeplant, ja. ne? Und, und andere Sachen, also wirklich so Puffer angelegt, ne, für, für später, weil du wolltest ja so gesehen, dann direkt natürlich auch irgendwo, wenn du startest, direkt schon zack, ne, ja, hier, ja, ja, komm, ja, hier sind wir von Kabitwatches, Watches, ne? Äh, wir hatten auch äh, aktuell gibt es ja in zwei Farbvariationen, ne? äh, wobei also blau und schwarzes Ziffernblatt. Mhm. Ne? Ähm, äh, aber die Keramik, äh, also Keramiklunette oder also Keramikinleeder bleibt immer schwarz. Mhm. Davor war auch blau geplant, die dann natürlich auch erstmal.
0: <lacht> ich muss auch in musste. <lacht> ja. Ne? Und ja, okay.
2: und mhm. dann hieß es ja Leute, so ist das nun mal, ne hier Preis. Ja, it Was it machst du it, denn ne? da jetzt, ne? Naja. Zack, machst du tot. Oder sagst, okay, ich nutze jetzt alle Puffer, steck dann noch mehr privat rein. Ja. Ne, und okay, wir haben schon das zweite entschieden. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Muss natürlich vielleicht auch ne, auf einen, wie ich schon sagte, auf Lynettefarben, eine verzichten mhm, ne, und natürlich privat noch mal re mehr reinstecken, was vorher, das ist ja das, was du mit Kalkulation meinst,
1: mhm.
2: nicht bedacht war. Ja, damit das so gesehen, damit das Kind überhaupt zur Welt kommt kann, ja. halt, ne, offiziell, sage ich mal jetzt. Ne. Plus,
1: wir haben natürlich auch der Banker hat uns dann immer mal gefragt, <lacht> was so was krasses ist. Also er hat ja auch Zukunftsaussichten für uns. Dann haben wir dem was gezeigt und dann den, die Augen wurden immer größer übertrieben gesehen, können wir ein bisschen vorgreifen. Wir haben im Endeffekt schon drei weitere Modelle, die wir geplant haben. Ja. Weitere Farben. Und dann haben wir noch zwei weitere Gehäuse fehlt eigentlich nur noch dieses monetäre, dann könnten wir das einfach so rausballern. Okay. Und wir haben ihm gezeigt, eigentlich könnten wir zehn Jahre neue Modelle rausballern. Und er sagte, ihr kommt nicht aus der Branche. Was, 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 was? Wie geht das? Also da war der selbst geflasht. Das heißt
0: aber auch, ihr habt euch schon mega krass auch Zukunftspläne gemacht gehabt oder also drüber oder nachgedacht. Wir haben,
2: wir haben schon so gesehen, wir haben die Zeit, wo man so Wartezeit hatte, haben wir nicht einfach so, ja, jetzt können wir zwei Monate erstmal rumchillen. Nein, wir haben ja. da hingesetzt, okay, lass uns schon mal nächsten Gedanken ein bisschen was erarbeiten, konstruieren, ne, dass da schon was, dass da ein bisschen schon irgendwas Skelett ist. Mhm. Wo man später das halt rausholt und ein bisschen, sage ich mal, mit Fleisch füllt. Ja, ja. Mhm, ne? Und so, so haben wir die Zeit immer, solche Wartezeiten haben wir einfach dafür genutzt. Ne? Und äh, umso größer, wie der Lars schon sagt, ja, wo man dann sagt, hier, hör mal, hör mal. So gesagt, wenn eine kontinuierliche Cashflow reinkommt, dann ist das Ding schon ja. durchgeplant, die nächsten zehn
0: Jahre. Ne? Habt, ihr, ja. habt ihr Mitarbeiter und Firmengebäude oder macht ihr das alles noch,
1: nur ihr beiden? Ja. Wir machen das nur, nur, wir beide und davon leben könnt ihr noch nicht. Oder also bis jetzt ist er ja auch noch immer, wir müssen dem Kind immer noch ein bisschen unter ja. die Arme greifen, ja, okay. deswegen ist es auch vorteilhaft, dass wir halt noch äh, Vollzeit arbeiten, ja. aber dann haben wir halt, ähm, dass wir den noch ein bisschen was unterstützen müssen. Ich
2: sag mal, leben kannst davon erst generell egal was, wenn du natürlich kontinuierlichen hm. Geldfluss hast. Es ja, ja, muss ja, kontinuierlich klar. kommen. Nee, äh, und wenn das natürlich äh, mal guter Monat ist, mal schlechter Monat ist, dann ist das natürlich äh, nicht kalkulierbar. Mhm, okay. Nee? Und, ja, dann, ja, ja, und ich sage jetzt mal, an dieser Stelle sind wir irgendwo ein bisschen. Ja. Nee? Und äh, das ist ja das, was der Lars meint, dass er natürlich auch äh, Monate gibt, wo man runtergreifen muss. Ja.
0: Eure Uhren kann man auch nur bei euch kaufen, oder? Gibt es die auch in bei Christ? Also ein
1: Christ wäre schwierig, aber wir sind jetzt bei äh, zwei lokalen äh, Juwelieren ja und die waren wirklich, da merkt man noch. Also stellen wir uns, wenn man in den großen Läden reingeht, da sind einfach nur Verkäufer, die sagen, ich kenne die Marke nicht, will ich nicht haben. Mhm. So, aber mhm. in diesen Läden, also wo wir jetzt sind, zum Beispiel in Kempen am Niederrhein und genauso auch bei uns in Zanten, da sind wirklich noch Uhrmachermeister. Als wir denen die Uhr die, das erste Mal hingestellt haben, dann sagen die erstmal so drei Minuten nichts. Und du denkst du was passiert, er hat ja jetzt einen Herzinfarkt gekriegt <lacht> und der versteht einfach nicht, was krasses da vor der dem nimmt steht. nimmt auch in die Hände okay. und,
2: und schüttet nur den Kopf. Ne? Sag mal, okay. Die habt da dran gedacht und hier die Linie und hier und da. Ne? Das, das sind einfach Leute, die also Uhrmachermeister, die, die haben Ahnung von davon. Ja, also jetzt nicht einfach nur Label getrieben, sondern die gucken wirklich die Kunst oder die Verarbeitung ja, die, und so weiter. die, die verstehen ne? das ganze Produkt. Genau, ja. genau. Und die haben auch
1: so vieles schon gesehen. Dann gucken die drauf, boah, hab ich das so auch noch nie gesehen. Wir waren bei gemacht.
2: einem war eigentlich wegen einer anderen Sache und der hat gesagt, hör mal, ich habe eure Uhren geguckt, ne online. ne Und da hat er die Live gesehen die sag, ich will ich will bei mir haben. Ne. Sag, Ehrlich? Geht, ja, ja, sag, geht nicht. Hör mal, ne, ist nicht eingekalkuliert eigentlich.
1: Das war das erste Konzept. Das wir erste. wollten am Anfang nur online verkaufen, ja. weil wir auch dachten, jetzt sagen wir über Social Media oder sagen wir auch über die YouTube-Kanäle. gibt diverse Kanäle, die machen nur Uhrenrezessionen. Aber die sind auch stellenweise selbst wenn die offen sind, sind die stellenweise nicht so, dass die dich dann einfach aufnehmen. Auch wenn die das immer promoten. Und dann haben wir da auch schon länger gesucht, bis wir dann mal einen YouTuber gefunden haben, der sich dazu bereit erklärt hat: Okay, ich mache mal eine Rezession über eure Uhr.
0: Wie heißt denn nochmal der der ganz bekannte YouTuber mit den Uhren? Der Gehbauer, Garbauer, Mark Ja, der macht
1: aber auch noch mehr. Der macht ja nicht nur Uhren. Der macht ja, also mit Uhren hat ja, er angefangen. Jetzt macht der Schmuck fünf, ah, okay. aber Aber gibt wirklich welche, die machen nur Uhren? Okay. Ne? Also da hast du dann, dann fängt auch ganz eigentlich für Leute, die sich jetzt damit nicht auskennen, ein bisschen langweilig an, weil der wirklich die Materialien erstmal aufzählt. Ja, ist hier 316L-Stahl, Saphirglas, innen entspiegelt. Und dann denkst du als halt, einer, der jetzt nicht aus der Branche kommt. Erzähl mal über die Uhr, was mich jetzt interessiert. Ne? <lacht> so ne, so, so die ist blau,
0: das interessiert mich. Ja, genau. <lacht> was ja,
1: kann das Ding eigentlich? Es ist halt auch schwierig, bei denen <lacht> reinzukommen, obwohl okay. man dann halt... Und deswegen äh, war das halt auch so cool. Dass halt das jetzt war so
2: ein Zeichen, weißt du? Der, der kam der wollte einfach, ja, will ich bei mir haben. Der hat sie wirklich... Ja. Also hast du gesehen, die Leute, die da etwas Ahnung von haben oder
0: eigentlich das Richtige an solchen Uhren schätzen, dass sie den Wert direkt erkennen? Das war ja? eigentlich ähnlich wie bei, bei unserem Podcast, muss ich sagen. Wir haben, wir haben früher schon, wir haben ja ich glaube 16 Folgen gelöscht gehabt von unserem Podcast, weil wir haben früher halt auch einfach nur dummes Zeug geredet. Wir haben okay. keine Gäste gehabt. Wir haben uns über sinnlosen Mist unterhalten. Ja, und und unser,
3: Leben uns, <lacht> so unser Leben eigentlich.
0: So was für lustige Geschichten wir haben. Ja, ja. Und dass da, da besoffen war und hier, bla, bla, bla. Also eigentlich, hm. eigentlich total uninteressant für ja, Leute, die ja. uns nicht kennen. Dann haben wir da gesessen und haben uns überlegt, lass uns doch mal was machen, was wirklich Nährwert hat. Mehrwert hat. Wir wollten ja, Mehrwert bieten. Genau. Dass du quasi dass die Leute, wenn sie das hören, nicht nur lachen, sondern auch lernen, ach, als Industriemechaniker machst du das, als Elektriker, wir haben uns halt überlegt, was machen wir, Berufe vorstellen. Gibt es nämlich nicht, als, ja. als, als Podcast. Also es gibt von, vom WDR, gab es noch vor drei Jahren was, da haben die Berufe vorgestellt und auch deutlich besser produziert als wir, weil ist der WDR, ne? die haben halt ein bisschen mehr Geld als wir beide so zusammen. Und dann haben wir Dr. Reinhard Remford, der ist halt für mich schon, ich habe den sehr lange schon gehört, im ist von Methodisch Inkorrekt und Alliteration am Arsch, das sind relativ große Podcasts. Okay. Einfach mal angeschrieben so und gesagt: Ja, hast du nicht mal Bock, bei uns in den Podcast zu kommen und den Beruf des Physikers vorzustellen? Da habe ich kurz erklärt, was wir so machen. Und dann dachte ich eigentlich so, ja, der antwortet halt sowieso nicht, ne? Weil ja, ist halt ein riesengroßer <lacht> ja, Podcaster. Und dann schrieb er, glaube ich, nach einer Viertelstunde zurück: Ey, das Konzept finde ich mega geil. Ähm, können wir im März machen? Wieso? Nee. nee. <lacht> das war ja geil, ne? Das, das ist uns so ja, ja. angerufen und beide so, <lacht> Was? was, was? was? das halt ist, gar nicht glauben? ist ja dann ähnlich Alter. wie bei euch, dass dann ein, ein, ein Profi und ein Kenner sich da. Konzept anguckt, ja. bei euch jetzt die Uhr anguckt und sagt so, die muss ich haben.
1: Ja, das geht ja noch krasser. Also, das sind ja jetzt die Juweliere. Es gibt ja noch eine Stufe darüber. Das sind ja die Uhren, also die für Uhren Magazine schreiben. Mhm. Die ja wirklich, da gibt es so eine Koryphäe. Wenn der was schreibt, dann liest das sofort Watch Pro Magazin und so B2B Magazin. lesen das in, in ein, zwei Tagen sofort. Und das ist mhm. Thomas Gronenthal. Und da kann Konstantin Den, gerne ja. ausholen, weil der kann die Story richtig gut rüberbringen.
2: Äh, vor allem den Testbericht kann man bei uns auch auf der Webseite lesen, der steht unten auf der Homepage, ganz unten, Presse und Reviews, äh, steht also wenn man draufklickt, auch, da wird man weitergeleitet auf sein Review. Ja, äh, Thomas Grunter, ja, das war auch ganz cool. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen kurz ja. zu halten. Ne, äh, äh, aber äh, wir hatten also äh, die Möglichkeit gehabt, so gesehen uns an den zu wenden. Also die ne, haben wir durch ein bisschen Kontakte schon, sage ich mal. Oder ihr Leute, den oder den, ne, könnt ihr mal anfragen und so. Und so kam es äh, dazu, dass wir mit dem Kontakt aufgenommen haben. Und dann gesagt, ja klar, kann, ne, so gesehen gucke ich mir an. Dann trafen wir uns, dann kamen wir mit der Uhr. Und dann fing wenn an, wo ich eure Bilder angeguckt habe, ich dachte, mit dem Sekundenzeiger werde ich mich nicht anfreuen, weil wir haben ja diese rote Route. und ne? das ist ja wirklich so für uns Alleinstellungsmarkt, weil ja. jede Kabitwatch wird diese rote Route in der Mitte haben.
1: Die dreht sich dann auch immer mit, da muss man halt gewö das gewöhnungsbedürftig, was genau in der Mitte zu haben. Normalerweise gehen die immer aus der Mitte raus und dann ist halt auf der anderen Seite von dem Sekundenzeiger und bei uns hier genau in der Mitte. Okay, okay.
2: Ne, Und dann hat er aber die Uhr so wirklich gehalten, ne? und äh, dann sagt er aber je länger ich drauf schaue, desto mehr kann ich mich mit dem anfreunden, wenn du Sekundenzeiger. Sekunden zeige und generell ne sagt er zu, der kennt eigentlich kein Microbrand, ne, sage ich mal, äh, der also so ein kleiner Brand, wo mm -hmm, Brand, mm -hmm. der mit so einer Qualität direkt anfängt. Der sagt äh, der, der hatte wirklich damals gesagt, 70% schaffen es nicht. Ich sehe definitiv mit die so bei den anderen 30. Ne? Und Ach, weil der, das weil das die Qualität kennt er nur von großen Marken eigentlich, die ja. schon etabliert sind, ne? Und äh, und ich habe dann damals so gesagt, ja, manche meinen hier Hommage, Rolex und so, ne? Und er sagte, ich sehe überhaupt nichts von Rolex, komplett eigenständig in die EU. Hat er gesagt, da sind halt wirklich die, die so drauf achten. Und ich werde das halt nicht vergessen. Der so, ja, klar, ich gucke mir die EU an, ne? schreibe Review und so, ne? Aber ihr müsst bedenken, wenn ich was finde, werde ich das auch schreiben. Also, wenn was schlecht ist, aus meiner Sicht, werde ich das schreiben. So. Und wir so, sind Synchron, kann man ja sagen, da wirst du nichts finden. <lacht> ne? Und dann ja. haben
1: wir den herausgefordert. Und dann hieß er so, okay, dann nehme ich die auseinander. Du musst jetzt nochmal kurz Hintergrund zu der ist auch aus dem Maschinenbaubereich, aber der hat, schraubt schon seitdem er zwölf ist an Uhren rum. Und okay. der hat so viel Props bekommen, also Respekt bekommen. Der geht zweimal im Jahr nach Aachen zur Uhrmachermeisterschule. Dann nimmt er 50, 80 Uhren mit und dann hält er einen Vortrag über, so angehende Uhrmachermeister. Jetzt guck mal nach und sagt mir mal, welche sind von denen echt und welche sind gefaked. Der hält auf den größten Messen hält der Vorträge über ähm, gefakte Uhren und so weiter. Ja. Ne? Also, das ist wirklich. Also im sein Anfang, das
2: ist Schule, ab zwölf Jahre macht er und dieses selber lernt, dann schrauben, alles erkennt. Dem, also das, man sagt, also ich höre das sehr von sehr, sehr vielen. Ne, wenn ich irgendwie Thomas Grontal erwähne, heißt, ah ja, der Uhrenpapst. Ne? Der Uhrenpapst. Ja, der ja, Uhrenpapst. höre ich von vielen, sehr vielen, okay. ne, immer, ne? Und äh, deswegen äh, war das ganz gut, dass die Uhr bei dem auch gelandet ist. Ne? Äh, weil der, wie gesagt, der sagte, ja, wenn ich da fünf werde, werde ich schreiben. Oh erst nicht finden. Ne? Wir haben da so gesehen mit Ingenieursdenken, also für ist ja wichtig, bewährte Technik, ne? nicht nur einfach schön, also mm -hmm. wirklich, es muss Sinn haben. Ne? Deswegen diese COC, wo ich sage immer, was bringt mich das technisch denn da ja. ne? weiter? Dass dadurch wird die <lacht> Uhr nicht noch besser. <lacht> Deswegen aus Ingenieursdenken
0: denken sogar, nein, braucht nicht. Weg damit, mehr Kosten. Aber ne? war das nicht, als er dann mit dem gesprochen habt und der gesagt hat, die Uhr findet er gut, nicht so was richtig krasses Emotionales. Krasses? Ja. ja, Als Zählen wir gleich.
1: zurückgefahren sind, haben wir nur gedacht, so, boah, ist hat jetzt wirklich passiert. Ja. Und dann, der ist aber auch ein bisschen lustig drauf. Das kommt noch. Dann hatte der mich zwischendurch angeschrieben und ich habe jetzt darf ich eigentlich nicht sagen, aber ich habe ja noch eine, äh, eine Apple Watch, die mir einfach nur Nachrichten zeigt. Ja. Und dann habe ich nur in kleinen gesehen, ich war gerade losgefahren, dann sagte, ich habe eure Uhr jetzt gerade getestet. Ich mache gerade einen Drucktest. Und ich hatte vorher, bevor ich losgefahren bin, habe ich gesagt, und wie sieht das aus? Und dann lese ich nur so aus dem Augenwinkel, ja, alles klar, bis auf die äh, was war das Nochmal, bis ja, auf Splitter. die Glassplitter im Ding. Und ich so, was fast unvorberechtigt <ich> rangefahren, <lacht> Auto aus, <lacht> geguckt so war nur ein Scherz. Ja, alles <lacht> verstanden ist so. Thomas, Finger hat fünf Jahre gealtert. Der hat
2: sogar mehr drauf gegeben, als man eigentlich macht. Und sie hat immer noch gehalten. Bei der
1: Druckprüfung, ja. der hat Okay, okay. Druckprüfung, okay.
2: Ne? Also hatte die dann auseinandergenommen ne? und äh, äh, hat dann einen super Bericht geschrieben. Äh, jetzt kann man an der Stelle sagen, ich weiß, wo er den veröffentlicht hat. Das war sehr spät. Ich meine, das war irgendwie kurz vor zwölf oder so abends. Das ist fast schon eure Zeiten. So, ne? Ja, Folgen ja. kommt nur Und ich habe mich dann natürlich direkt reingezogen. Ne? Und ich hab mich, danach danach habe ich noch mit Lars, da haben wir uns halt noch... Ich habe ihn aufgezogen.
1: <lacht> Darf ich das sagen, weil ich dir geschickt habe? Ja. Er hat gesagt, boah, ich habe da Pipi in den Augen. Ich habe direkt so ein Gift gesucht, so, so ein Baby am war. Ich habe ihn <lacht> geschickt. Am geschickt ne? <lacht>
2: ja.
1: Weil ich habe wirklich, ich
2: habe drin in den Augen gehabt. ne Ich sagte das, ich habe Lars geschrieben ich sag, Lars, hör mal, da, da schreibt einer das, woran wir gedacht haben, bei der, wo wir die Uhr ge also, ne, gemacht haben, ne, so gesehen. Da, an diese Sachen haben wir gedacht, die Qualität nicht nur außen, wo man sie sieht, sondern auch die, wo, wo man die nicht sieht. Ne? <lacht> Dieses, Der hat einfach das bestätigt, worauf wir hingearbeitet haben. Ne? Und da habe ich wirklich, wenn ich das erzähle, habe ich hab immer noch Gänsehaut. Kann, kann ich voll nee, mal sagen. Das da war ich, so diese Bestätigung, dass geil. es ein, ein Experte, der Ahnung davon hat, der seit 10 12 ist an Uhren schraubt, auseinander zusammenbaut, auch eigene Unikate baut, mhm. aus Raketenstall und alles. Dass er das Tier so gesehen nochmal schriftlich hör mal, das ist eigentlich eine Uhr, die das Doppelte mindestens, die kann locker mit dem Wert von Do also doppelpreisigen Uhren aufnehmen, ohne sich so gesehen zu verstecken. Das ist krass. Ne?
3: Das ist schon, das Und
2: das war für uns so gesehen, das müssten eigentlich so gesehen jetzt einfach andere sehen, ja ne? nicht äh, einfach nur labelgetrieben sein, weil das ist traurig, das ist wirklich so. Äh,
1: und der hatte noch einen Punkt gesagt, wir werden die Marke jetzt nicht nennen, der hat dann gesagt, die Marke, und das ist eine große also, Marke, ja, aus große so drei, Marke. über 3000 Euro gerne anfangen, die könnten sich mal davon eine Scheibe abschneiden, mal kreativer werden.
2: Eine große Scheibe abschneiden, hat er gesagt.
1: Aber das hat er uns halt nur... Wie, wie, wie
0: seht ihr das? Ähm, Würde mich mal interessieren, wenn man jetzt, so wie ich, von Uhren wirklich keine Ahnung hat. Ich finde halt, ich habe eine Hugo Boss Uhr und da freue ich mich, weil da steht Hugo Boss drauf. Ne? Ob die jetzt 30 Sekunden nachgeht oder vorgeht, ist mir scheißegal, weil ne, die sieht einfach schön aus für mich. Kostet jetzt 300 Euro. Jetzt ähm, guckt man sich eine, zum Beispiel eine Rolex an, die auf einmal 60, 70, 80.000 Euro kostet. Warum ist die so
1: teuer? Ist das nur das Label? Ähm, wenn wir jetzt bei der Marke... mal Privat äh, also, ne, wie, also, kann kann auch Ich kann, kann, auch, kann, auch, kann ja den normalen Vergleich mal Ich nehme auch mal unsere <lacht> Uhr jetzt raus. Also ich nehme, weil wenn wir unsere Uhr damit vergleichen, dann ist ja immer, ja klar, der sagt jetzt... Was weiß ich über seine Uhr? Ja. Aber wenn man jetzt die Omega Uhr nimmt und die Rolex Uhr nimmt, ja. dann vergleichen wir die mal kurz. Die neue Rolex, also wir sprechen von den Sportstahlmodellen. Die Sportstahlmodelle äh, sind einfach ähm, sehr schwer zu bekommen bei Rolex. Ja. Da, da sage ich gleich noch zu. Aber wenn wir jetzt eine Omega Seamaster nehmen, Sportstahlmodell 300 Meter Wasserdicht, das gleiche mit der Rolex Submariner. Die eine kostet 10.100 oder 10.200 Euro, die andere bei knappe 6.000. Mit mhm. welchem Grund nimmt sich jetzt Rolex raus, so viel mehr zu nehmen? So der erste Punkt, den, der mir auffällt, bei der Omega kann ich das Uhrwerk sehen. Ja. Der nächste Punkt ist Omega ist mal zum Mond geflogen, das ist die History davon. Okay. Rolex hat es bis zum um Mount Everest geschafft, aber um auf den Mond zu kommen, mussten die bei der NASA, das war mit der Speedmaster, mussten die eine Zertifizierung haben, dass die richtig viel magnetische Strahlung abkann. Ja. Dann bauen die halt auch in die anderen Modelle rein. Das heißt, technologisch ist die Omega dann also nochmal ein bisschen, ist auch
2: kreativer. Ja, ist ein bisschen, auch ein bisschen
1: weiter. Ja. Äh, jetzt nehmen wir mal James Bond. Da tut es sich nicht viel. Also der hat mal Rolex getragen, jetzt ist er bei Omega, vielleicht ist er irgendwann wieder bei Rolex. Tut es sich jetzt nicht viel. Und jetzt kommt der Punkt, den auch die Experten anfängt aufzuregen. Wenn du das Geld hast, du hast die 10.000 Euro und wir gehen einmal zum Rolex-Store, dann lachen die dich aus. Du sagst, ich will die jetzt haben. Dann sagen ich, ich setz dich auf eine Liste. Da kannst du zwei bis drei Jahre warten pro Stahlmodell. Die teuren Modelle, Platin Gold, die kannst du stellenweise weil sie schneller kriegen als diese Sportstahlmodelle. Okay. Und dann kommt das, und das wissen alle, da gibt es auch einen riesen Podcast, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower, der sagt dir sofort, der, der ist Rolex-Fan, der sagt aber, das regt mich auf, weil die Juweliere machen dann damit Geld. Und das ist bekannt. Das heißt, wenn du da hingehst und sagst, hör mal, ich will die Uhr jetzt haben, dann sagt er dir, ja, gib es nicht, du bist auf der 2 3 Jahre-Liste. Aber willst du höher in der Liste? Ja, ich habe hier noch äh, Goldringe, Goldketten, die könntest du gerne einkaufen, dann kommst du höher auf der Liste. Ach. Und dann sagt selbst ich glaube, Nico heißt der, der kommt aus ähm, Dublin. Der, der ist halt so ein, der, der macht immer so richtig in your face, Uhrenrezession, <lacht> der bewertet dann oh, das ist eine Fake-Uhr, oh, wie kannst du nur, also ja, in Englisch ja. und der sagte aber ich bin Uhrenfan aber das regt mich auf und das weiß Rolex, dass, dass, dass das so läuft. Also macht das halt Rolex auch schon einfach nur, weil Rolex auch ist, die Marke ist. ist genau.
2: Gemacht auch. Ne? genau. Ja, ist wollte ich gerade sagen, das ist einfach nur...
1: Bei Omega gehst du hin, sagen wir 6.000, 6.200 Euro, du willst sie haben, du kriegst sie vielleicht nicht in dem Monat, aber zwei Monate später, kannst du sie haben. Ja, ohne wenn und
3: aber. Keine Diskussion, keine Zeit ja, die Uhr. Genau.
1: Ja. und das ist halt immer der Punkt plus Rolex hat ja noch Sonderregeln also quasi die gibt, gibt manche Modelle die kriegst du nur wenn du jetzt so einer wie Mark Wahlberg bist die willst du als normalsterblicher Mensch niemals bekommen warum also warum macht man sowas weil man dann Prestige ist weil man dann Prestige. besonders toll ist weil das ist ja finde ich ultra asozial. Prestige. ja es gibt ja natürlich auch noch den Punkt Jein.
0: nee doch also rein, rein menschlich keine Ahnung, ich spare mir jetzt den Arsch ab, seit ich 18 bin und kann mit 50 mir jetzt die und die Rolex leisten, weil ich darauf gespart habe, weil ich die haben will. Und nur, weil ich jetzt nicht ein großer Schauspieler bin oder ein Multimilliardär, und, ja. sagen die, fick dich. Und jetzt frage ich dich, wieso willst du, eine, du sparst und wieso ja. willst du jetzt eine Rolex haben? Weil ich die Marke mag. Als Beispiel nur. Okay, ja. Ich bin solch ein riesen Porsche-Fan. Ich möchte unbedingt mal einen Porsche irgendwann haben. Mhm. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mir den nicht kaufen werde irgendwann, weil der schon ein paar Euro kostet. Mhm. Es gibt Autos, einen gebrauchten Porsche. Es gibt Autos, sagen wir mal für 50.000 Euro, hole ich mir jetzt einen gebrauchten Porsche. Mhm. Da gibt es Autos, die sind deutlich besser. Die sind auch günstiger. Aber ich will ja das Produkt, ich will den Porsche haben, weil das so ein Gefühl ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und aus, Grund, oder aus
1: diesem Grund kann ich mir vorstellen, warum Leute dann eine Rolex haben wollen. Ja, ja klar. Das meinte ich. Macht aber auch unangenehm. Also bei Rolex ist öfter mal das Thema, also ich habe jetzt Kollegen, die sind Autohausbesitzer. Es gibt zum Beispiel auch manche ähm, Leute, die müssen sich wenn sie was erreicht haben, eine Rolex kaufen. Ne? Also das ich sag mal, so ein, ein Autohausbesitzer, so wenn er es geschafft hat, was kauft er sich. Ja. Keine AP, sondern er kauft sich eine Rolex. Aber wenn der davon Plan hat, kauft er sich halt was Höheres. Das ist dann, <lacht> das ist nämlich noch das Krasse, weil jeder sagt, Rolex ist das Tolle. Und dann guckst du, AP ist direkt da drüber. Okay. Und dann guckst du, äh, also Patek Philippe. So also sagen wir mal so im Preisrange, Ro Rolex Submariner, ähm, sagen wir mal 10.000 Euro, wie ich gesagt habe, Sportstahlmodell. Dann gehst du nach AP, Royal Oak, da gibt es noch einen Sonderfall. Die kostet so 16.000 bis 18.000. Auch Sportstahlmodell. Ist noch nicht mal wasserdicht, aber da hast du noch den Vorteil, es gibt wie bei Ferrari Pininfarina, das war der Hammer-Designer. Und es gibt den Herrn Argenta, der ist der Uhrenpapst, der Uhrendesigner, okay. der hat dieses legendäre Royal Oak-Design. Okay. Da bist du dann, ne, da hast du schon 6.000 bis 8.000 Euro teurer. Und dann gehst du nach Patek Philipp, da bist du bei Sportstahlmodell, wenn irgendwann Chris bei über 20.000. Ja. Und dann sind halt, wo man sagt, so, okay, Rolex ist einfach, hat halt gutes Marketing betrieben. Ja ja ja, ne? ja, 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 genau. Bei den Sportevents, sei Tennis, sei Formel 1, siehst du immer grün, Das ist so
2: hier im Kopf eingebunden. Richtig. Weil, ja, ja. Ne? Obwohl eigentlich, wenn man in diesem Super-Luxus-Segment unterwegs ist ist, ist,
0: ist die Marke eigentlich eher, <lacht> hier
2: am Boden. eher im
0: unteren Segment, ja. ja. Also von auch auch, diesem Level Aber, sprechen, aber auch nur das für Leute, die sich wirklich auch. auskennen. Oder die, die von Uhren an. Für mich ist es immer gewesen, Rolex ist Ding. Ja. So, so, so das Ding. Aber ich Die Rolex kennt
3: auch jeder. Ne? Also, ja, also, die kennt ja, jeder. So, ja. Ja, 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 genau, genau
0: richtig. richtig. Ja. Ja. Ich weiß gar
2: nicht, Deshalb habe ich ja gefragt, ne, wieso würdest du dann eine Rolex kaufen? Ja, weil das für weil mich wenn in meinem jetzt, Kopf... Genau,
0: eigentlich Label. Ja genau. ja, genau, natürlich, das, nur ja, Label. das ist
2: wirklich heute. Ist, Sonst würde ich mir eine, eine ist, Uhr bei Karstadt holen
0: für 20 Euro. Ich kann ich ja auch die Uhren zeigen? Für eine Casio. Ja. ich meine, das ist, ja.
2: das ist halt ein bisschen traurig, äh, Label. Also ich meine jetzt, was meine ich mit Label? Äh, du sagst jetzt Casio. Äh, kannst du jetzt bei Karstadt kaufen. Ja, ne, 20 Euro. Die zeigt die, richtig, dein Handy zeigt ja auch die Zeit. Genau, hat, richtig. Ne? So, richtig, ne? Aber wenn man jetzt anfängt mal einfach mal zu vergleichen, wie der Lars jetzt schon teilweise ja gemacht hat. Lass
1: nur einen Einwand machen. Natürlich ja. hast du durch diesen diese Bekanntheit hast du bei Rolex immer den Punkt, dass die sagen, die verliert nicht an Wert, sondern die steigt. Das heißt, wenn du jetzt eine Rolex Submariner hast, die du für 10 gekauft hast, jetzt du gehst aus dem Laden raus, kannst du für 16 sofort verkaufen weil, Nein, weil du sie hast und ja vor allen Dingen wie dieser wegen Warteliste. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Aber dann bist du direkt gebrandet, weil die sind ja mit Seriennummer versehen. Das ja. heißt, dann taucht auf einmal auf immer der hat die Uhr verkauft, spätestens bei der Revision, wie schnell hat er die denn verkauft, dann, dann, dann machen die so einen kleinen Bann auf deinen Namen. Also dann, Ehrlich? Ja, die sind so ein bisschen tricky, was das alles angeht. <lacht> weil, die, weil die sagen auch, wenn du manche guckst. Sehr viel der der ja, Juwelier dann tut dann dir einen Gefallen, wenn er dich jetzt schneller an so eine Submariner bringt. Und dann merkt er auf einmal, du hast dir sofort danach verkauft. Was bist du denn für ein? Dann wird er dir, dann wird der nächstes Mal sagen: ja, ja, immer, tut dir den ich Gefallen nicht mehr. mehr, sondern du hast jetzt, ja.
0: Okay. Ja.
2: Nee, genau, ich war ja bei der zweiten, ne? Ne, klar, zeigt die Zeit, an. aber wenn man jetzt anfängt, einfach mal zu vergleichen, was der Lass ja teilweise schon gemacht hat, mhm. ne, du legst die eine Uhr daneben, von mir aus kostet die 3000 Euro und du legst eine, die dann 8000 Euro kostet und dann fängst du einfach wirklich, wenn du jetzt mehr Uhren, uh, Uhren, von Uhren was verstehst, Ne, dann guckst du natürlich, okay, Verarbeitungsqualität, Details an der Uhr, ne, also jedes Detail bedeutet ja mehr Aufwand. Mhm. Ne, ob ich jetzt einfach nur eine gerade Fläche mache oder da irgendwelche Kurven habe, das heißt, da muss ich eventuell Werkzeuge machen, ich muss ganz andere Konturen fahren und so weiter und so fort. Ne, oder Zeiger, so also ein Beispiel. Ne. So, dann guckst du, okay, was ist woraus besteht das Innenleben, das heißt, du musst natürlich ein bisschen vergleichen. Und ja. wenn du dann aber dann verglichen hast, dann guckst du, okay, Okay, Keramik hat ja auch, auch Saphirglas, bla bla bla. Also eigentlich gleichwertig. Aber wo ist denn jetzt hier der 6.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro Unterschied?
1: Jetzt muss man noch sagen, die haben beide ja. Inhouse-Werke. Das heißt, wir kaufen ja unser Uhrenwerk zu von einem großen also Hersteller, der baut so das. sind so gesehen
2: Industrieuhrwerke, mhm. also weil die halt so gebaut mhm. werden. Ne? Und Manufaktur um heißt ja, die bauen selber Inhouse. Ja, okay. Ja. Also Rolex baut sein eigentlich äh, werke Muss nicht heißen, dass, es, dass sie besser sind. Da kommen wir gleich, vielleicht dazu noch ganz kurz, aber gleich, <lacht> bezüglich bewährte, ja. äh, bewährte Technik und ja. Ingenieursdenken. Äh, genau, das hast du jetzt aber verglichen, du sagst, okay, aber von der Ausstattung her sind ja eigentlich gleich. Und Verarbeitung. Aber wieso soll ich jetzt bei der 5000 Euro mehr zahlen? Und jetzt kommt Label ins Spiel.
0: Ja, Label und Emotionen, glaube ich auch. Mhm. Ja, klar, klar, History
2: vielleicht, ne? Äh, was mich aber ein bisschen nervt, ganz ehrlich, wir sind ja irgendwie ein bisschen mehr privat, merke ich ja, unterwegs. Ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> Was mich halt wirklich. Äh, ein bisschen nervig, finde die hocken da irgendwie Geschichten von 1800 irgendwas rum. Ne, okay, da, das hat er mal gegründet, dann äh, zehn Jahre war es da, dann war das wieder weg, 60, 70 Jahre, dann kauft das ein anderer und belebt äh, le die Geschichte neu. Und man, man, man hockt auf diese Geschichte so gesehen immer wieder rum, immer dasselbe. Und dann denke ich mir, okay, da, das war schön, kann man ja machen, aber jetzt daraus so ein Hype zu bauen, ne? Irgendwas, äh, Geschichten zu finden jetzt unter dem Licht und hier und da wo das eingesetzt, dann denke ich mir, hä, hä? willst du mir jetzt so gesehen das damit begründen diesen Mehrwert, weil das so einem gewissen Lichter der zeige
0: eingesetzt Boah, worden ist? Das Ist doch überall so, oder? Ne? Aber ja, das ist ja richtig. Ja, aber ich okay. meine, ja.
2: gesunder Menschenverstand, wo du dann einfach denkst, ne, ähm, das ist jetzt wieder so gesehen ein bisschen vielleicht Ingenieursdenken ja. auch, ne, so gesehen immer mir ist wichtig, dass ich eine Uhr habe, die wirklich diese äh, erstklassige Materialien hat, ne? Eine einzigartige, äh, einzigartiges Design ne? und, äh, äh, und äh, natürlich auch äh, Schweizer Uhrwerke, also Schweizer Qualität und dann war äh, best natürlich das mhm. Höchste. So, das ist so gesehen was, aus unserer Sicht, was eine Uhr eigentlich ausmacht.
1: Ja.
2: Ne? ne, klar, Historie, sagen wir, wir haben unsere Historie. Also wenn man die Geschichte ja äh, kennt oder liest, dann denkt man sich auch, oh, okay, die Quereinsteiger da, wie kann ja, das überhaupt passieren? Ja, haben wir nicht einmal schon gehört. Ne? Deshalb, wir haben eine eigene Geschichte. Ja. Nee, aber das ist halt so der Punkt, wo ich mir sage, Marketing, klar, nee, aber Deswegen dass die Leute das einfach so gesehen hören ne. und also für mich, mich würde es nicht antriggern, mich persönlich. Nee, ich rede jetzt nur von mir, ja. nee, so gesehen, okay, klar, schön, schöne Texte, aber dafür würde ich
0: jetzt nicht 6.000 Euro mehr bezahlen. Nirgendwo ne? oder nur im Bereich Uhren? Generell.
1: Ehrlich? Ja. Deswegen habe ich mich jetzt bei dem Beispiel auch, haben ich unsere Marke auch extra rausgenommen. Deswegen habe ich ja Omega und Rolex genommen. Und dann hast du zwei, die eigentlich auf dem gleichen Level sind, die ein bisschen anderen Ansatz haben, aber wo du dann sagst, okay, wenn du jetzt mit einer no also mit einer kleinen Marke vergleichst, da wäre dann direkt. Ja, Schießt aber ja, was ja. Riesiges, ne? die, weil die auch von der History dann, können die ein bisschen was aufwarten. Deswegen habe ich auch gesagt, ne, wenn du jetzt anguckst, 6.2 oder sagen wir 6.3 zu 10.3, wo kommen die 3.000 Euro mehr hin, her? Das ist halt genau dieser Punkt. 4.000, äh, aber äh, ja. <lacht> Inflationsausgleich. Ja, ja. Inflationsausgleich.
0: Inflationsausgleich genau. <lacht> Lieferkosten, Lieferkosten, ja. das ist auch schwierig geworden. Aber ich, das ist ja, das ist ja wirklich überall so. Und das ist natürlich
2: persönliche Einstellung, also Und je, genau. jedem da Und ich selber. ich glaube, halt, ne? das ist
0: auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Dieses, dieses, einfach, was ich schön finde. Oder was genau. ich haben will. Genau. Ne, ich, ich fahre jetzt einen Seat. Ne? Genau. Der hat auch Kolben. glaube wie ein Porsche. Genau. Der hat auch einen normalen Motorblock. Wie, wie so ein Porsche. Ich finde Porsche trotzdem.
3: Ich Mittelmotor. Na, du bist Mittelmotor.
0: Er <lacht> ja, ist ja aber der hat ja ähnliche Komponenten zumindest. Und trotzdem finde ich einfach das Design, von einem Porsche. Der du sprichst es. Design an. schöner und einfach dieses, ja, von der Leistung brauchen wir nicht reden. Porsche hat ein bisschen ja. mehr PS als mein Seat. Ja, die 2 PS. Ja, ne? <lacht> ich Muss halt mal 102 Oktan tanken. Nein. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist halt auch ganz viel einfach wollen. Schön finden. Diese, diese persönliche, was, was ich schön finde. So, und dann ist Geld oder Unterschied oder, oder Vergleich zu anderen Materialien, glaube ich, erstmal auch unwichtiger.
2: Du hast ja zwei Punkte, wichtige Punkte aus meiner Sicht wieder gesagt. Design und äh, Porsche irgendwo als Label. Ne? Weil ich sag mal generell, klar, eine Marke... Kann jetzt auch Lamborghini oder Ferrari wieder, sein, scheißegal. Wir mal wieder zu der Uhr. Ne, wenn du jetzt natürlich eine gewisse Uhr am Arm hast, dann kommst du natürlich auch anders bei den Leuten an. Also das heißt, du, du wirst mehr in diesen Kreisen mehr anerkannt. Ne? Also ja. wenn du zum Beispiel eine teure Marke trägst, dann wenn du in diesem Kreis irgendwo unterwegs bist, wo diese Leute halt sind, dann werden sie auch so gesehen, oh, oh, guck mal, oh,
1: also der hat was drauf oder keine Ahnung, der hat irgendwas geschafft. Ja, da gebe zum Beispiel eine Marke, die heißt ungelogen The Billionaire's Handshake. Oh, geil. Richard, Richard Mill, die gibt Wäre auch noch nicht bei. so lange.
0: <lacht> weil, dem seine
1: Uhren, die fangen so ab 150, 190.000 Euro an. Ja. Und mm. jeder sagt dir, immer, wenn der limitierte Uhren macht und der baut die nicht mehr. Verkauf dein Haus, verkauf deine Seele, kauf die so. Es ist schon mal passiert, dass eine 190.000 Euro Uhr nach einem halben Jahr auf 240.000 gegangen ist und am Ende, nach drei Jahren, war die bei 500.000 Euro, weil die nicht mehr gibt. Und dann sitzen die da wie bekloppt. So, ja. Ich will die haben.
2: Stell dir vor, du hast Geld ohne Ende. Ja, und ja, Du kannst sie sie nicht kaufen. Du denkst du, ja. Wie kann das denn sein? Gibt die 500.000 dafür. Gib die mir. Ja. Ne, das geht, da geht es also eher um, nicht ums Geld, da geht es um andere Sachen.
1: Da ja. Ja, geht es um... Ja. Macht,
2: macht.
3: Ja.
1: Deswegen machen manche Uhrenhersteller auch so ein Ding, das heißt Peace Unique. Das ist eine Uhr, die bauen die ein einziges Mal. Und dann geht er los. Dann musst man die ganzen Superreichen <lacht> so, boah, die will ich, die will ich haben. Ja. ist schlau. So kannst du Geld machen.
3: Ja, so kannst du kurzfristig ganz viel Geld machen. <lacht> ja, 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 ja. Klar.
1: ja, aber manchen ist halt aber auch, weil die das einfach nicht können. Also gibt zum Beispiel eine Hersteller, macht das komplette saphir glasgehäuse und dann sagt er, ich habe eine Ausschussrate von 95 Prozent und die Scheißdinger gehen immer ganz zum Schluss kaputt. Du hast alles schon gemacht, alles in Form gemacht und die letzte Bogen, dann macht er, knack. Ja, das ist dann ärgerlich. Und deswegen sagt er, ich mache da einen Teil von, danach will ich das Ding nie wieder sehen. <lacht> Okay, kommen wir zum Design sagen.
2: Und, und generell jetzt sage ich mal Marke. Ne? Äh, bei gewissen Marken, natürlich, wenn du die am Arm hast, kommst du irgendwie in so Kreise oder bist du anerkannt. Ja. Da kommst du mehr ins Gespräch, ne? also irgendwie vielleicht Business auch. Ne? So. Ähm, jetzt mal auf unsere Uhr betrachtet, äh, unsere, na, unsere Geschichte, wenn man die ja kennt, dann ist das auch logisch. Ne? Bei uns steht so gesehen die Person im Vordergrund. Das heißt, äh, wenn du jetzt solche Marken trägst, dann heißt das ja... Oh, also, wenn wir jetzt, ne, wir haben ja von der Krone gesprochen, sag ich mal, ne, am Arm heißt das ja, oh, wow, die sind jetzt wie viel hat die denn gekostet? Ne, merkt ihr was? Die Uhr ist immer im Vordergrund.
0: Ja, 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 ne, ja. Bei
2: uns ist so gesehen, hör mal, das ist dein Moment. Die Uhr wird gemacht, hast, so gesehen, deine Zeit, dein Weg, dein Meilenstein. Ne? Das ist unser Slogan. Das ist unser Slogan halt, ne, wenn du drauf guckst, die erinnert mich immer an diesen Moment, die gibt mir Kraft. Jetzt stell dir vor, du hast so eine Situation, wo du einfach mal so schwierige Zeit hast. Ja. Du trägst sie jeden Tag, du guckst sie jedes Mal an. Und sie gibt dir so gesehen neue Energie. Du hast es damals geschafft. Du wirst es nochmal schaffen. Das heißt, unsere Ruhe steht für, also für die Person, für deinen Moment. Ne? Die, wenn jemand deswegen diese rote Raute, wenn die, deswegen, die sollte sofort erkannt werden, also ne, hier durch die Rote, Kabit-Watches, so also gesehen, oh, da im Moment, erzähl mal, was war denn deine, wofür hast du die gekauft? Du ich als find, Person find, find bist Finde ich extrem geil. Das ja. ist halt unsere History und die ist ja nicht der Fund, das war ja, haben wir am Anfang ja darüber ja. ein bisschen ja, genau. erzählt. Die ist halt so entstanden und dann haben wir uns auch gesagt, das ist unsere Geschichte und das schreiben wir auch so hin. Ne, und äh, jetzt, wo du Design auch angesprochen hast, wichtiger, wichtiger Punkt auch, deswegen haben wir ja das Design komplett aus dem Kopf gemacht, also unser Design. Ja. Weil es sollte eine Uhr sein, die dein Moment würdig ist. Ne, ich habe ja gesagt, ne, wieso Kabitwatch ist, weil es dein Moment wert ist. Weil wir den Wert auf dieses Design gelegt haben. Wir machen nicht einfach Copy und Paste oder einen Katalog und sagen die und dann und machen nur die zwei Komponenten ein bisschen anders. Ja. Sondern wir machen, gehen von der anderen Seite an und machen ein Design, wo wir versucht haben, Sportlichkeit und Eleganz zu vereinen. Das ist aus meiner Sicht und unserer Sicht super gelungen. Weil äh, können wir vielleicht gleich noch oder abseits des Podcasts darauf ein bisschen eingehen. Ne? <lacht> Aber vielleicht nur ganz kurz zum Design, dass also die ist so gemacht, dass die, dass die eigentlich eher sehr flach wirkt. Die wirkt flach und breit. Ne? Du sagst wie ein Sportwagen. Das ja, war damals wie die auch. alten
1: Sportwagen. Ja. Halt nicht so <lacht> hoch und ne, schmal, sondern wirklich flach und breit. Flach und
2: breit. Und, breit ne? und wenn man die Uhr so genau betrachtet, wird man das auch sehen. Ähm, und ähm, diese auch Seitenlinien, die sind einfach nur gerade, sind wirklich wie beim Sportwagen. Ne? All die dezent an, mhm. Diese Linien, mhm. diese 3D-Kurve, 3 dimensionale Kurve nennen wir das, die, die verleiht optisch diese Flachheit. Keiner glaubt uns, dass die Uhr 200 mm hoch ist. Bis sie einfach messen und sehen, oh, tatsächlich. <lacht> Weil die einfach der Deckel, ist auch so designt, dass er schön in der Haut versinkt. Und, dann, und das Armband, die, die Armband ist so dick wie die, wie die, wie die, äh, mein Gott, wie heißt der die Band Langs, ne, so gesehen, ja, der Bandanstoß? Der Bandanstoß. Ne, das heißt, das fließt so die Linie fließt ins Band über. Ja. Ne, und dadurch kommt die wirklich so aus einem Teil und wirkt dadurch flach. Ne, und das war halt uns, okay, besonderer Moment, das soll ja auch besonderes Design sein. Und dieses Design, ne, diese gedreilte Lunette und so, das ist nicht einfach so, ja, wir machen mal schräg. Nein, diese Radien, die sind von uns definiert worden. Wir haben da damals, wo wir konstruiert haben, am Rechner haben wir wirklich Linien geworfen, Konstruktionshilfslinien. Wir haben das Licht simuliert. Wie wird das Licht drauf fallen? Die, die haben so einen Radius, ich nenne das immer so eine Mulde. Ne, wenn das Licht da reinfällt, ne, so, dann wird das hier so gesehen wieder zurückreflektiert. Ja, das heißt, ja. es ist so ausgelegt, wenn du wenn du die Uhr halt bewegst, ne, sag ich mal, ne, dass, dass die Lunette, die immer einen Glanz zu. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich im super. Dann reflektiert das Licht halt immer. Also, ja. das sieht man, ich werde das nie vergessen, wo ich die erst, den Prototyp zum ersten Mal auf der Arbeit hatte. Dann kam mir ein Kollege entgegen und in der Fertigungshalle, also ich arbeite im Industrial Engineering Bereich, ne, also ich habe auch viel mit Fertigung zu tun. Ne, und äh, da lief ich halt durch eine schön die led oben ne <lacht> die fetten sag ich mal hellen und dann kam der Kollege was hast du denn da für nur an ne? sind da Edelsteine drin ich so Wie kommst du auf Edelsteine dann, dann kam der halt näher ne und dann, oh, die hat richtig gefunkelt so wo du gelaufen bist klar du löst bewegst den, ne, ja. deinen Arm ja. ne und dann dadurch hast du immer so dieses hin und her so gesehen wir nennen das immer so gesehen wir auf deinen dezenten Glanz zurückfällt halt, ne also das ist, das soll ja auch auffallen das soll zum Anregen äh, zum Reden anregen aber du über dich als
0: Person erzähl mal über dich dein Moment ne ich finde das unglaublich was ihr alles da reingesteckt habt also abgesehen jetzt von der Uhr an sich aber der Hintergrund der 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 Die Hintergrund ist krass. Wie halt. heißt das denn? Das Wort fällt mir gar nicht ein. Die Story das, Leute. Ja, eine Story, das das, das Mindset dahinter. Mhm. Was, was diese Uhr aussagen soll. Die soll nicht aussagen, hey, ich bin ein reicher Typ und ja, kann mir davon 50 schön, genau, Stück kaufen. Genau, da, du sagst es. Sondern das, ich war, bin, das
1: war natürlich auch am Anfang so ein Punkt. Wir haben ähm, als Logo grob erstmal skizziert haben, haben wir eine Designerin gehabt, die, die uns dabei geholfen hat. Die hat uns natürlich gefragt, was wollt ihr darstellen? Und dann haben wir gesagt, wir können jetzt nicht die reichen Leute darstellen, die sich in den Helikopter setzen, kennen wir nicht. Ja. Genauso haben wir auch den Moment gehabt. Was sollen
2: wir da erfinden? so in dem Sinne? Nein, nein. Genau,
1: genauso haben wir auch den Moment gehabt, den keiner sieht. Weil wenn du Abendschulstudium machst und die sag, du sagst denn ich werde Ingenieur, dann sag ich, boah, hinter hast du fette Kohle, hast du dickes Auto. Dann sag ich, ja aber in meiner Dachgeschosswohnung, wenn du in Urlaub gefahren bist <lacht> und ich dann für die Klausur lernen musste, das siehst du nicht. Den, ja, ja, den ja, ja, Weg ja. dahin, den siehst du nicht. Und dann hast du was, was dich an dieses dann erinnert. Dass dann halt, du Wie
2: auf dich verzichten musste. Ne? Ja. Frauen mit Kindern und Families sind irgendwo hingefahren. Ich musste im Sommer bei 40 Grad aber saß ich zu Hause am ganzen Tag gelernt. Eine und dann Aufgabe hat er mich nachts immer ne?
1: angerufen, hör mal, können wir mal eben kurz sprechen? Dann ich, wir, ich raff
0: die Aufgabe nicht. <lacht> <lacht> Elektrotechnik?
1: <lacht> Elektrotechnik. Um zwölf abends. Also darf ich das erzählen? Ja, klar. Okay, also er ruft mich an und ich hatte da so ein bisschen gecheckt und ich ihm das erklärt und dann auf einmal hörte ich im Hintergrund, seine Tochter wach geworden. Und dann so, warte mal eben. Er hat das Handy nur hingelegt, hat dann immer kurz gesagt, kannst du bitte ruhig sein? Du, du, du. Komm wieder, ich erkläre weiter und dann hast du wieder... Du, du, du. Ich so, Alter, es ist Mitternacht, was ist da los bei dir? Und dann so musst du ja lernen halt. Ne? Und dann
2: habe ich nur mal aufgelegt, also hingelegt, bin nur mal hingelaufen, dann war das schon ein bisschen lauter. Ne? Ich schneide morgen die Klausur, ich verstehe deine eine Aufgabe gar nicht. Ja.
0: Aber zurückzukommen, ich finde das wirklich beeindruckend, diese, die, die Marke, die, die Uhr ist, also mir persönlich ist die Uhr erstmal Egal, aber was dahinter steckt, dieses, das ist dein Moment, das ist dein Meilenstein, das ist das, wofür du was gemacht hast, um dich dann zu zu, zu, äh, Belohnt, zu belohnen, belohnen finde ich extrem genau. beeindruckend, finde ich wirklich extrem beeindruckend, ganz danke, ehrlich. Danke, weil jetzt habe ich so ein bisschen Gänsehaut wieder. Nein, 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 das, <lacht> nein das ist, ist schön, aber auch Das cool, ist einfach ja. schön zu hören, das das, gibt's dass du es heute so sieht. Das, das gibt es heute nicht mehr, das ja. ist ja, also kaum noch... Keine Ahnung, guck dir mal die 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 jetzige Jugend an. Heutzutage kann jeder, sobald er 18 ist, zur Bank gehen und sich einen Fünfer-BMW holen. Ja. Ja. Ganz entspannt, also war denn jetzt so. Ne? Aber ich weiß, als ich 18 wurde, da hatte keiner meiner Freunde einen BMW oder einen Mercedes. Okay, die und. haben alle einen Corsa gehabt. Ja. Oder, Willkommen im Club. <lacht> ja, alle ja, ja. einen Corsa oder hier einen äh, Twingo, Twingo, Folo, Twingo Folo, Ford Fiesta, das ja. Ecke ging noch. Ja. Da war mal einer, der vielleicht, du hast einen BMW gehabt. Ja, ja. Drei ja, die war der also ja. war bei der Bank. Also mein erstes Auto war VW
2: Bora damals. Habe ich damals schon noch schöne gt drauf gemacht. Habe ich mir aber komplett selber verdient. Ne?
0: Aber ja. das ja. ist halt heute wollen die ja nur noch jeder Statussymbol. Die wollen nur noch Statussymbole. Die wollen einen Porsche fahren, so wie ich. <lacht> <lacht> aber die, das ist nur noch, es noch zeigen. Guck mal, was ich hab. In der jetzigen Zeit, auch wenn ihr bei Instagram reinguckt, siehst ja nur noch die reichen Typen, Frauen, ja. aufgespritzte Lippen, dicke Ferraris. Aber ich das hab ist da auch klar, es,
2: Natürlich wird man nur diese Seite
0: zeigen. Ja. Und was was macht der Algorithmus? Ja, der zeigt dir das weiterhin der, an. Aber wenn man dann jetzt, die wenn man dann jetzt aber mal eure Marke vergleicht, die wirklich einfach sagt, das ist für dich das ist nicht, damit du zeigen kannst, hör mal, ich habe jetzt eine 80 Milliarden Euro Uhr, sondern ich habe eine Uhr, die mich daran erinnert, was ich geleistet habe. Genau. Und Find dass die anderen so gesehen das
2: Ziel genau. ist, dann auch, äh, sag ich sage mal, dass, da, da wäre ich sowas von, also das ist irgendwo das Ziel zu erreichen, dass die Leute die Marke, wenn die davon hören, dass die einfach das, genau das, weil das ist das, worauf was, was, was die Marke ausmacht tatsächlich, dass die das erkennen. Ah, oh, Kabutwatches, ah ja, das ist so die Marke, wie man steht. Ja. Genau, da, das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen, weil, weil unser Ziel ist nicht einfach, wie du auch schon gesagt hast, hier, oh, guck mal, steht hier für, du hast Kohle ohne Ende oder hier, für mich ist ein Label wichtig, ne, das ist eine Marke und die steht für das, das ist der, die Geschichte von der Marke, ne, und äh, und äh, Design halt klar, damit du am Design direkt erkennst, oder, also das ist was Besonderes, ein Design, was nicht einfach so irgendwo gibt, ne, und deswegen ein Besonderes, damit das diese Betonung ist,
0: ja, und äh, Und was ich noch krasser finde, ist, dass ich euch abkaufe dass ihr das wirklich denkt. Also wenn ihr jetzt hier Steve Jobs Apple anguckst, der sagt, ich bin für Vision und hin und nein, Digga, du bist für Kohle machen. Ja, also ja, ja, deswegen ja, ja. kostet die neue Scheiß Apple Vision Pro 4000 Marketing <lacht> Nein, aber ich glaube, aber <lacht> euch glaub ich glaube dass, ich dass das, was dahinter steht. Ja. Vielleicht stand Danke. Steve auch mal dahinter vor 20 Jahren. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Lebt er überhaupt noch? Nicht, ne? Nee, der nee. Der Ja, okay, aber er stand glaube ich, wenn ihr nicht mehr dahinter bei euch, kauft das komplett ab, dass ihr hinter dem steht, was er sagt.
1: Sollen wir noch einen kleinen draufsetzen? Ja, sicher. Äh, kein Problem. Ähm, <lacht> manche Markennamen sind ja einfach nur zusammengepuzzelt. Also manche sagen, ich brauche jetzt einen Namen, der muss jetzt von A bis Z... Alles haben. Fantasienamen. Fantasienamen. Bei uns, Fantasien Fantasien uns kam ist genau daher, wo wir auch herkommen. Weil halt,
2: <lacht> 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 nee, ich, die haben
1: dann bestimmt auch irgendwann mal nach Eisen gebuddelt. Also nee, aber äh, du musst ja als Maschinenbauer ja äh, zwei Semester Werkstofftechnik haben und dann lernst du irgendwann natürlich, da lernst du auch in der normalen Metallausbildung, wenn du Eisen nimmst und Kohlenstoff dazu packst, dann bildet sich natürlich Stahl, aber da bilden sich auch harte Kabide. Das schreibt man eigentlich mit K, aber man kann auch mit C schreiben, weil wir hatten dann auch geguckt, okay, Kabit, das ist was Hartes, ne, das willst du eigentlich, wenn du das Werk, den Werkstoff verarbeitest, willst du den nicht haben, dann machst du, dann glühst du das Stoff, den Stoff weich, ja. Dann kannst du riesige, also vorher hast du vielleicht große Kabitflächen, dann hast du hinter kleinere Kügelchen, sobald du weich geglüht hast, dann kannst du schön da durchschneiden, dein Werkzeug geht nicht so schnell kaputt, danach kannst du wieder härten. Aber da haben wir gesagt, das ist eigentlich irgendwas Cooles, weil dann hast du da schon wieder, die Uhren, die ersten Uhren werden ja Toolwatches, die kommen und werden auch Stahl sein, der, der, der das kauft, der geht ja auch durch eine harte Strecke, also quasi, der muss ja, ja viel leisten und Kabine sind einfach, also in dem Fall FE3C, ein bisschen Werkstofftechnik. Klar, weiß, ähm, verstanden.
2: Ja, ja. Kannst du nächstes Mal ja sagen,
1: FE3C, <lacht> wisst ihr, Jungs, das so ne, immer, in fünf
0: Minuten wieder vergessen. <lacht>
1: nee, wir machen am Ende noch einen Test, haben wir gesagt. Ne? <lacht> <lacht> nee, und dann Guck. kamen wir halt da drauf, warum mit C? Ganz einfach, weil wir dann wieder logisch überlegt haben, okay, wenn wir jetzt Kbit watches mit K und dann W, dann bist du bei KW, bist du bei der Kalenderwoche. <lacht> nee. Aber wie gesagt, dann haben wir da auch wieder den Bezug zu dem, was wir eigentlich sind, also Maschinenbauingenieur. Ja.
2: ja Stall ne, ist ja da so gesehen das Beste oder da eigentlich das Material, womit Ingenieure Ingenieur arbeitet. Ne? Ja. ja. Geil. Ja. Finde ich super. Und äh, äh, genau, ne, so gesehen nochmal vielleicht kurz zum Moment, also B Besonderheit an der Uhr, ne du hast erstklassige Materialien, das sind auch so, ich sag mal, drei Säulen, sage ich ja, mal. Ja, genau, ne? du, mach mal die Säulen. Genau, du hast so gesehen, die die, ja einzigartiges Design, ne? was, du, du, ich dachte, in jedem Detail ist, ne? also wirklich mhm. am Rechner hin, her geguckt und geschaut, 3D-Drucker gedruckt. Ne? Du hast äh, erstklassige Materialien, ne? Saphir-Glas äh, 316L-Stahl, aber in der höchstlegierten Variante, das wissen viele nicht, bei vielen weil nur steht 316L, sag ich mal jetzt, in diesem Seguen Preissegment, Ne? Oder auch niedrigeren, aber 316L gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Und die sind preislich auch unterschiedlich. Ne? Und der eigentliche, der uns hier, der, der 14435er nach deutscher Nummer, ne? der <lacht> ist eigentlich tatsächlich, also du brauchst im Salzwasser überhaupt keinen Rohhhahn. Also die war, die, dieser Prototyp, den ich anhab, der war schon härtet das zwei Jahre ohne Ende. Also wenn ich euch erzähle, was ich mit der Uhr mache, also wenn ihr von Uhren verstehen würdet, <lacht> würdet ihr mich für bekloppt erklären, was ich mit der Uhr mache. Aber okay. ich habe den Lars damals gesagt, wo ich die angezogen habe, also Lars, ich werde jeden Tag tragen, ich werde alles machen, was eigentlich mit der Uhr nicht gemacht werden sollte. Weil wenn hier was kaputt gehen sollte, dann muss es bei mir am Arm passieren und nicht beim Kunden.
1: Ja, Verstehst und der hat sich echt Mühe gegeben. Ich
2: habe dir <lacht> ja immer Fotos geschickt, ne? wenn ich mal im Urlaub war.
1: Erzähl mal von den Messen, was du immer mit dem Glas machst, wo die dann immer wegrennen.
2: Also ne, wir haben ja Saphirglas. Safir, äh, ne? also, Saphirglas mhm. ist eigentlich kein Glas, es ist ein Kristall, der gezüchtet wird, ne. Also eigentlich ist das Kristall, den kannst du eigentlich nur mit Diamanten zerkratzen, okay. das Glas. Ne? Und äh, ich weiß noch, wenn du mal irgendwas sitzt und dann sagst, ja, Saphirglas, ne, willst du mir sagen, du kannst das jetzt nicht zerkratzen? Ne, ich nehme Gabel. Ich, ja, wirklich? hier Gabel vom Tisch, bam, zack, 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 zack. Dann gehe ich da mit so einem Savieter durch, so hier, finde mal einen Kratzer. Boah. Und dann sage ich, komm, gib mal deine Uhr jetzt. Ja.
0: Nee,
1: nee. Ich weiß nicht warum, aber die rennen dann immer weg. Also, das ist
2: halt, das, das, das sind Qualität, einzigartige, ja. Merk-, also einzigartige ja, Materialien. Ne? So gesehen Werkstoff, höherlegierter, ne? Keramik, Superlino BGW9, ne? was teurer als Platin ist und so weiter. Ne? Also. Das sind halt solche Punkte. Und jetzt hast du natürlich auch noch Schweizer äh, Uhrwerke in der höchsten Qualitätsstufe, bewährte Uhrwerke. Jetzt kommen wir zu Ingenieurs wieder. Klar, ich kann jetzt eins nähen, was oh, boah, exotisches. Hätten wir auch machen können, ne? was so wirklich selten ist. So. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt, ich habe ein Uhrwerk aber drin, das hat sich schon bewährt mhm. über Jahrzehnte. Mhm. Das ist eine Maschine, wo alle Kinderkrankheiten weg sind. Jede Uhrmacher hat daran gelernt. Ne, du kannst dann zu jedem Uhrmacher deines Vertrauens gehen, das heißt jetzt mal in Richtung Kundenfreundlichkeit. Ne, Kunde, keine Sorge. Geh zu jedem Uhrmacher, du musst es nicht direkt zu uns schicken. Geh zu Uhrmacher deines Vertrauens, der wird deine Ersatzteile ohne Probleme finden, die auch noch im, vom, also im Rahmen liegen. Also, ne, du musst jetzt nicht bei einer Marke, das machen ja die Großen so okay, in Ersatzzahl gibt es nur bei uns. Mhm. Schick mal ab, okay, äh, dauert ein halbes Jahr, Zahnrad kostet 300 Euro und so weiter und so fort. ne.
1: Ja. ja und dann, das ist halt noch so ein Punkt, ähm, wir wollen die auch nicht knebeln. Also manche, wie der Konstantin sagt, wenn du jetzt ein, Ro Rolex hat ein eigenes Werk, da baut keiner für die Werke oder auch die Ersatzteile nicht, da musst du immer bei Rolex haben. Jetzt kann es sein, wenn du irgendwo bei einem Rolex-Händler das kaufst, hat er nicht die Konzession dazu reparieren, dann musst du das einschicken. das ist deine Uhr erstmal nochmal unterwegs, plus das Ersatzteil da ist teurer, weil nur Rolex fertigt hat. Wir könnten auch bei den Bändern sagen, wir machen jetzt was ganz Exotisches, ein ganz exotisches Maß oder einen ganz exotischen Anstoß, dass du die Bänder nur bei uns kaufen kannst. Aber das machen wir auch nicht. Wir sagen grundsätzlich, wenn die aus der Garantie raus sind, dann hast du die Wahl entweder, wenn du in die Revision gehst nach drei oder fünf Jahren oder noch länger, dann kannst du zu uns kommen, klar freuen wir uns, aber du kannst wirklich zu jedem Uhrmacher gehen, der wird dir das gleiche sagen, der ist vielleicht sogar noch vielleicht einen Ticken günstiger mhm. und genauso mit den Bändern, wenn du irgendein Band siehst, Bandanschluss 22mm, das gefällt mir, kannst du sofort dran machen. Super. Also, wir wollen die Leute da nicht knebeln, dass du sagst: Okay, du kaufst jetzt die Uhr und alles andere musst du dann auch bei uns kaufen, sondern genau. also hast also, du in die Wahl. Ja. Jetzt
2: zurück zum Uhrwerk auch noch. Äh, äh, genau, bewährte Technik, Die Kinderkrank Kinderkrankheiten hast dieser Freiheiten so gesehen, ne? Und ähm, äh, Jetzt hast du mich aus dem Konzept
1: gebracht.
0: Drei-Säulen-Modell <lacht> <lacht> wolltest du, glaube ich, erklären. Ich war ja jetzt ja bei der dritten Säule.
1: Du hast die eigentlich schon. Äh, Technik, ja, bewährte Technik, bewährte Technik.
2: Genau, ähm, jetzt habe ich den Punkt wieder. Ja. Ähm, Gangreserve, 38 Stunden. Ne? Das ist ja das, was oft dann also, ja, 38 Stunden Gangreserve. Das heißt, wenn du die voll aufziehst, läuft die Uhr 38 Stunden. Wenn du wenn die trägst, du den nicht mehr
1: bewegst. Ja. Also du würdest sie jetzt aufziehen, dann legst die hin, dann wird die 38 Stunden laufen, dann bleibt die automatisch stehen. Dadurch, dass eine ist das so? Ja, also, ja wenn der, wenn aber du, musst auf, auf den Wert achten. Hast, du ne? musst auf den Wert achten. Manche haben 38, manche haben 48. Das ist halt so der Wert. 80
2: Stunden. Ne? Aber wie, das ist ja eine Automatik. Das heißt, wenn du die bewegst, dann lädt sie sich auf. Das heißt, ich trage die jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich die aufgezogen habe. Okay. Es nee, also,
1: ne, gibt das auch halt Manu man manuelle. Also ich habe auch eine manuelle Uhr. Die ist wirklich so, die musst du aufziehen. Alle zwei Tage, ansonsten bleibt die stehen. Aber hier bei den Uhren, Automatikuhren, die haben sind auch mechanische Uhren, aber die haben hinten einen Rotor. So eine Schwungmasse, die dreht sich immer rum und dadurch wird das Uhrwerk den immer aufgezogen. In unserem Fall
2: zieht die in beiden Seiten auf. Das heißt, wenn die einmal nach links geht, dann zieht die auf und wenn die nach rechts geht, zieht sie auf. Ist das
1: bei allen Uhren so? Ähm, nee, du musst halt gucken. Also du hast ja generell hast du Quarzuhren, da ist eine Batterie drin. Die lädt dann immer auf. Dann gebe die ersten mechanischen Uhren. Das sind dann Uhren, die haben keinen Rotor hinten drin. Die musst du wirklich aufziehen. Also
2: Energieträger ist ja die Feder hier.
1: Okay. Ja, den ja. Ziehst sie dann auf. Ja. Und dann die Stufe, die die Weiterentwicklung davon sind dann halt die Automatikuhren. Das sind genauso mechanische Uhren, aber die haben auf der Rückseite können wir hinterher mal zeigen. Bei uns kannst du durch das Glas gucken. Da siehst du den Rotor. Sobald der anfängt, sich zu schwingen, zieht der die Uhr immer, also die Feder immer okay. wieder auf. Okay. Aber wenn du grundsätzlich mit der Gangreserve, das wird bei jeder Uhr angegeben, auch bei den, die jetzt keine Automatik haben, wenn du die aufgezogen hast, sagen die im Groben, wenn du jetzt 48 Stunden hast, du ziehst die voll auf legst sie dann hin, willst nichts mehr machen, dann Läuft die 48 Stunden, dann bleibt die wieder stehen, müssen neu aufziehen. Bei Automatik, sobald du anfängst das zu laufen, geht es eben weiter.
2: Ja, und dann gibt es ja von dem Uhrwerk auch so ein bisschen so, äh, auch mit 80 stunden gangreserve also die Weiterentwicklung in Einführungsstrichen, die aber da zwei Kinderkrankheiten haben, die auch äh, nicht viele kennen, aber die Uhrmacher werden das kennen, ne? die, der Kunde wahrscheinlich ja nicht, aber wir kennen die auch, ne ich gehe jetzt nicht in die Details mm -hmm. ein, ne, und klar, 80 Stunden Gangreserve, ne, da wird natürlich ein bisschen der Takt, die Frequenz wird dann niedriger gemacht, das heißt, der Zeiger läuft etwas hackliger, ne, aber da haben wir uns damals auch gesagt, okay, was nehmen wir so gesehen? Ne? Klar, Hype ist so gesehen 80 Stunden und so, aber bewährte Technik, Ingenieursdenken <lacht> wieder, sage ich mal, ne? hör mal, schön und gut, dann, äh, wenn man sich die aber Werte auf der Zeitwaage anschaut, also Zeitwaage, so, wo du die Uhr drauflegst, die hört so gesehen den Takt, und sagt dir, wie genau läuft die Uhr. Mhm. So, und äh, wenn du dann aber die Werte in, äh, auf der Zeitwaage anschaust, von dem anderen mit 80 Stunden, dann siehst du aber, dass sie rapide ab 40 Stunden anfängt abzufallen. Das heißt, sie wird richtig eigentlich schon exponentiell ungenau. Ja. Und die, also die mit zum Beispiel jetzt 38 Stunden, die bleibt eigentlich bis auf letzte paar Stunden, bleibt die wirklich schön stabil. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, ich habe dann zwar, der Zeiger bewegt sich noch irgendwie nach 70 Stunden,
0: aber, irgendwie, aber ich ne? habe dann
2: 20 äh. Sekunden abweichen als Beispiel, <lacht> ja. was bringt mir das denn? Ne, und wenn ich die sowieso jeden Tag trage dann ne und selbst das, selbst das aufziehen, das, das dauert ja nicht lange. Dann kann ich die gleichen in 5 Sekunden machen. Ja. Ne? Also so gesehen, da, da sehe ich keinen Mehrwert. Ne? Und dann läuft die zwar irgendwie, aber die weicht immer mehr ab und weicht ab. Ne? Dann lieber so, lieber weniger, dafür aber genau. Ne?
0: Wir müssen langsam mal ein bisschen zum Ende kommen, ja. weil, ja. Naja, vielleicht noch ein Punkt. Nein, auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Auf jeden Fall. Äh, nur, wir machen jetzt tatsächlich 40 Minuten länger als sonst. Wow. Ist aber nicht schlimm. Ich finde das Gespräch das super geil. Macht auch wirklich Spaß. <lacht> ähm, äh, ich würde auch gerne, dass der Pascal noch ein bisschen zu Wort kommt. Alles gut. Nicht so ja, viel ich, viel genie redet. ich genieße gerade. Ich genieße, das. ja, ich ja. Genau. Ja? Nicht, dass, das wieder ich sehe, so viel dass er wieder Ich sehe das in den Augen. Du hast <lacht> auch nicht viel an geredet. <lacht> ich habe die richtigen Fragen gestellt. Ja, ja. <lacht> gut vorbereitet. Ja, genau. Sorry. Nee, war
2: ganz äh, spontan, äh, jetzt, ja ganz ja. spontan. Unvorbereitet, der heute. ne? Du wolltest noch was sagen. <lacht> äh, ja, genau. Im Endeffekt, ne, jetzt nochmal, um das abzuschließen, die drei Säulen und so. Im Endeffekt. Haben wir eigentlich eine Uhr geschaffen, wie, wie ich schon sagt, für den Moment steht, die was Besonderes, ne? mit dem Design, was ja so eigentlich nicht gibt, aber das für einen leistbaren Preis? Mhm. Das war uns wichtig. Deswegen haben wir diese Punkte halt. Wir nehmen ein Uhrwerk, ne? dies und das und ja, so kundenfreundlich, wir, wir, wir geben euch eine Uhr, so also gesehen, ne? bieten euch eine Uhr an, die qualitativ sich überhaupt nicht mit den größeren, also die braucht sich überhaupt nicht zu verstecken. Ja. Die hat aber ein komplett eigenes Design. Ne? Was eigentlich, wenn du so auf sowas ja gehst, das ist ja, wenn wir jetzt beim Auto bleiben, für willst du irgendwie ein cooleres AMG-Paket? Ja, ja, ja. Zahl 7000 mehr für ein bisschen andere Spolle oder so. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Ne? Das heißt, du zahlst ja viel fürs Design. Ja. Du, du was? Wieso? Du fällst damit direkt auf, weil es was anderes ist. Ne? Und das heißt, hier bekommst du wirklich dieses einzigartige Design mit diesen erstklassigen Materialien und dann noch für so einen Preis, ne? was eigentlich äh, witzig ist. Ne, weil jeder sagt uns, der von uns versteht, sagt immer, wir schon, dass sie eigentlich, ja, ne, ja, ja. Doch so
0: viel nehmen könnten, ja. Ja. Ja.
2: ja, ja. können wir, theoretisch. Ne, aber wir sagen halt immer, ne, das ist unsere Geschichte und das ist unsere erste Uhr, wir wollen jetzt nicht irgendwie aggro werden, ne? Hm. Nein, hm. ne
1: das soll aber auch hinterher so bleiben. Also, was ich immer ganz schlimm finde ist, wenn du manche Marken hast du gesehen, da warst du, die hast du dir vielleicht damals mal gekauft und dann guckst du die Preise jetzt und denkst, alter, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Auch später, wenn wir andere Modelle noch dazu haben, werden wir immer noch die Uhr in, dem, in der Preiskategorie lassen, wo die Leute halt uns, ich sag mal, die, das Vertrauen geschenkt haben, das, nicht, dass wir dann sagen, so, die Uhr machen wir jetzt mal dreimal so teuer, ja. ne, dass du dann sagst, ja, du hast mich vorher zwar groß gemacht, aber wer bist du jetzt? Das wollen wir einfach nicht. Finde ich gut.
2: Wir starten auch hier so eine kunde wird kunde kampagne ne, weil äh, wirklich den größten Anteil vom Umsatz <lacht> haben wir jetzt durch äh, Weiterempfehlungen gemacht. Ja. Ne? Also, äh, es gibt Leute, die wirklich dreimal so gesehen weiterempfohlen haben, Ne, und, und wir haben auch einen Käufer, der eigentlich vorher nur, ich sage jetzt mal, Breitlingträger war. Der hat nur Breitlings gehabt und hat bei uns auch gekauft. Ne, der hat sich so gesehen bei einem gesehen, ja. bei, seinem, bei seinem Patienten, der ist selber Arzt. <lacht> ne, und, und so ist ihm aufgefallen. Da kam er, kam er so auf uns zu und da haben wir uns getroffen. Da sagt er, wir kommen nicht weit von Ost-Sanden in der Nähe, auch, können wir uns mal treffen? Ja, klar. Hat er sich die angeguckt hat direkt gekauft. Geil. Okay. Und da hat uns noch geschrieben, aber ich brauche keine Sekunde, dass ich bei euch gekauft habe. hat uns auch eine Google-Bewertung abgegeben, habe ich dann gelesen. Ja. Ne? Äh, ähm. Und das war so gesehen immer einer, der nur so eine Marke immer hat und jetzt kaufte bei uns und war das so gesehen auf ein Nachfolgemodell oder so. Das ist so wieder so ein Zeichen. Ne?
0: Könnt ihr sagen, wie viele Uhren ihr schon verkauft habt? Oder wollt ihr das, wollt ihr das sagen?
1: Wir sind jetzt ein Jahr am Markt. Zweistellig.
2: Reicht genau.
1: das? Den
2: ja ich ja, mal klar, schauen. Ja. Ich meine, ja. ja. Okay. Den war ja. zweistellig reicht. <lacht> 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 ne, Aber wie gesagt, mit der Kampagne, wir wollen so gesehen jetzt auch denn was zurückgeben. Wir haben gesagt, immer in dem Entweder durch Weiterempfehlung, dass wir so gesehen immer, ne, wenn du jetzt auch jemand weiterwirbst, der bekriegt dann auch Saarprämie und so. ne, Und du halt auch etwas. ne? Und äh, auch
1: zu, zukünftige Kunden, da ist nicht irgendeine Werbung, die dir was suggeriert, sondern die haben das ja getestet. Also wir können aus dem Nähkästchen plaudern, einer ist damit in den Skiurlaub gefahren, hat sich voll auf den Bart gelegt, Schier alles kaputt, guckt seine Uhr, oh, da ist doch gar nichts dran. Wir haben Elektriker, der ist schon mit der Uhr, ich glaube, dreimal von der Leiter gefallen und oh, da ist nichts dran, cool. Ja,
0: weißt du, geil.
2: Obwohl es dann hieß, ne, ja, ich bin schon einmal runtergefallen, da ist mir eine abgeflogen und so. Und da hat er ja, gesagt, ich bin schon dreimal nichts <lacht> Ne,
0: ne ja, Weil, weil das, das
2: natürlich nicht einfach nur eingeklipst ist auch. Ne? Das, das, das sind so Sachen, an denen wir gedacht haben, wieso wir auch innen entspiegelt haben.
0: Das zeigt halt nicht Wir haben Qualität, innen entspiegelt
2: ne? nicht außen. Viele Spiegel nur außen oder von beiden Seiten, weil das Problem ist, ja, das ist gesagt, vier Glas zerkratzt nicht. Aber die Entspiegelung zerkratzt. Ja. Und dann sieht das Glas so aus, ob da Kratzer drin sind, weil da keine Kratzer drin sind. aber wir sagen, hör mal. Nein, wir spiegeln nur innen. Ja. Und wenn ich ein bisschen Reflex habe, okay, dann, dann, dann ist das so. gerade daneben, dann ist das weg. Ja. Ja, ja, dafür ja. habe ich ja nie diese Sorge, ne, dass ich irgendeinen Kratzer da drin ja, habe. Ja, Und dann heißt das, ja, jetzt muss ich die Beschichtung wegpolieren. Und dann habe ich aber auch keine Beschichtung mehr.
0: Ja, da, ja. <lacht> Und äh, ja. Okay. Wollt ihr noch allgemein was vielleicht zu unseren Hörern sagen oder was über eure Firma sagen oder über eure Uhren, was wir jetzt nicht erwähnt haben.
2: Also natürlich sind wir jetzt nicht so in die Details gegangen, ne, über die Woche, ne. aber ich sag mal. Wichtige Punkte waren wirklich die Geschichte, also super Gespräch auch, finde ich. Ne? Also ich glaube
0: auch, dass das vielleicht für unsere Zuhörer auch vielleicht nicht so interessant geworden wäre, wenn wir echt auf Technik eingegangen ja, wären, ja, bis zum ja, geht ja, nicht ja, mehr, ja. sondern wollten ein, schön, auch, ein schönes ja. Gespräch irgendwie. Ihr habt euch trotzdem vorgestellt, euch als Persönlichkeit und auch, auch eure Uhr und vor allem, was dahinter steckt. Das finde ich halt eigentlich nur das wichtig Wichtigste Das ist gewesen. das Wichtigste, ja, ja. da hast du ja.
2: vollkommen recht. Also wenn wir so in Gespräche kommen, auch jetzt auch privat, ist meistens das eher, ne, weil viele verstehen die Details nicht, ne, genau. oder oder schauen sich natürlich erstmal nicht alles im Detail an, erst später nach dem Gespräch werden die eigentlich interessieren sich dafür und schauen genau. dann die Fotos an oder schreiben uns auch an, hör mal Warum ich das und das, wie ist das entstanden? Oder, äh, ne, also, wir haben ja. schon viele Fragen bekommen, muss man sagen, per E-Mail auch.
1: Ja, und ein Punkt ist auch immer ganz klar: nach den Gesprächen mit uns, so wie jetzt auch, dann merken die auf einmal, eine Uhr ist viel mehr als nur ein schönes Ziffernblatt. Ja, ja Viele ja, machen okay. einfach nur anderes Ziffernblatt, Ziffernblatt für ja. Dann, für mich ich auch. Man es auch immer so. Viele oh.
2: nehmen da so gesehen, die wechseln nur das Ziffernblatt, und dann so gesehen neues Modell. Ja. ja. Aber mhm. dann guckst du ganz genau hin, okay, dann habe ich da nur andere Felgen drauf gemacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist immer noch ein OP.
1: <lacht> nein, nein, der heißt dann anders. S Box
2: holen. Ja. <lacht> ja, also so in die ja. Richtung. Ne? Und genau, und wie du schon sagst, das ist eigentlich das Wichtige. Ne? Und ich hoffe, dass es jetzt auch irgendwie an die Zuhörer so... Unser Ma Mindset, ne, wie du auch schon gesagt hast, ne, was uns angespornt hat ne, und wofür Cabit Watch steht, das ist eigentlich der Mensch, ne, sein Moment, dein Moment, ob es jetzt jedem individuell, ob es jetzt das Kind ist oder bei uns jetzt wirklich das Studium so gesehen, man hat sich durchgekämpft. Ne, ich sagte ja, das Auto habe ich selber verdient ich habe mit 14 angefangen, Waschstraße Samstag immer zu arbeiten, ja. ne, wo ich dann Abi gemacht habe, immer Freitag, Samstag und Sonntag habe ich als Tellerwäsche im italienischen Restaurant gearbeitet, also immer so nebenbei verdient. Ne. Das heißt, man kennt, kennst dich so durch, man hat seine Meilenstein, das, wollte ich da, das will ich damit sagen. Ne, und irgendwann sagen wir, jetzt belohne ich mich dafür. Und das, das erinnert mich immer daran. Ne, und wir haben ja so einen Uhrenhalter ja noch. Ne, der, da sind wir jetzt wieder gar nicht drauf eingegangen. Aber ich sage mal ganz kurz, weil die Zeit... Wir machen das ist, wie
1: bei Apple, and there's one more thing. Jetzt
2: <lacht> <lacht> ne, bei uns, also wenn man uns die Uhr gekauft wird, kriegt man ja auch einen Uhrenhalter dazu. Nee, und der Uhrenhalter ist nicht einfach irgendwie ein, was weiß ich, ein Steinchen, Stängelchen und ein Kissen. Nein, das ist wirklich ein Uhrenhalter, der eigentlich alle typischen Maschinenbau-Fertigungstechnischen also also Verfahren, ja, Verfahren, ja. Verfahren beinhaltet. Nee, das heißt, wir haben da, das wird ein Uhrenhalter, der wird aus, besteht aus Aluminium-Edelstahl. Nee, das heißt, wir haben da Stanzen, Biegen, Schweißen, fräsen, drehen, bohren, Gewinde schneiden, zusammenbauen, beschichten, alles drin. Das mhm. heißt, der Wunhalter wird aus einzelnen Komponenten zusammengebaut wie eine Anlage ne, aus Metall. Ne, und äh, das sollte so gesehen nochmal da bezogen werden. Maschinenbau, wir haben auch maschinenbau reingebracht. Du kriegst einen Halter, der so nirgends vorgibt. Ja. Den gibt es nur komplett selber designt auch. Ne, und äh, das sollte eigentlich eher, das war von meiner Seite, äh, ich habe gesagt, wenn du besondere Momente hast im Sport, kriegst du einen Pokal. Dann stehst du hin, hast was erreicht. Sieht auch jeder, wenn du zum Beispiel jetzt Besuch hast, oh, okay, boah, guck mal hier, nee, man guckt ja, ja meistens ja. so an. Ich, wenn du jetzt aber eine Vitrine hast, die Uhr steht da, so gesehen auf dem Pokal, einfach ein Ständer, der so gar nicht gibt, der so von Design mhm. aus Metall und weiß was ich, ne? also so gesehen, das sollte so gesehen wie ein Pokal da stehen, dein, dein Moment, das war dein Moment. Das heißt, du kannst die Uhr ablegen, du, das ist wieder so ein Gesprächsstoff, so gesehen, wenn die Leute sehen, okay, du hast die, wofür hast du die Cabit Watch gekauft und wofür die Cabit
0: Watch gekauft? Ja. Ne? Ja, okay. Geil. Ja, ne? ja finde ich gut. Finde ich auch mega. Finde ja, find ich mega krass. Ich ja. finde das ganze System beeindruckend. Also,
2: ich sage nur an die Zuhörer, ne, wenn dich das jetzt wirklich interessiert, die Geschichte auch, komm gerne auf unsere Webseite ne, www.kabit-watches.de. Da steht auch noch ein bisschen die Geschichte, wieso, weshalb, warum wir das so machen. Die Uhr selber kann man mit Details angucken. Und wenn ihr Fragen habt, Gerne einfach uns anschreiben, ne, info.kabit-watches.de oder auf YouTube Kabit-Watches angeben, dann haben wir auch schon ein paar Videos gedreht ne, zu der Uhr und generell
0: zur Geschichte. Wir packen äh, auch noch mal alles in die Shownotes bei uns unten rein, die ganzen Links. Die ja, ganzen. Oder
1: einfach die Jungs hier, die uns interviewt haben, einfach nerven, dann kommen wir noch mal wieder. Äh, genau, wir können natürlich auch die Fragen an, 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 an die schicken und dann kommen wir noch mal vorbei und dann machen wir wirklich so
0: eine QA-Podcast. Ne? Das wäre auch mal nicht verkehrt, ne? Ja, hatten wir auch noch nicht. Hatten wir auch noch nicht, stimmt. Okay. Die Zuschauer Warum fragen
3: nicht? wir an dann könnt ihr uns sägen.
0: Okay, ähm, dann.
3: Eine Frage du. habe ich noch. Ach, echt? Ja. <lacht> eine Frage habe ich noch, tatsächlich. Jetzt, wo ihr jetzt schon so ein bisschen dabei seid, würdet ihr das genau so nochmal machen oder würdet ihr sagen vielleicht, Nee, auf keinen Fall. So jetzt nach den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt mhm. und stand jetzt
1: das ist eine schwierige Frage. Diepe Frage zum Schluss, ey. Ja. Ähm, ist, äh, es ist immer schwierig, also jetzt für Leute, die jetzt starten, sage ich ganz ehrlich, ein physisches Produkt ist immer richtig schwierig, weil du zahlst als allererstes, alle anderen kriegen erstmal Geld, du hast dann das Produkt <lacht> da liegen und dann musst du das wirklich an den Mann bringen können. Na, deswegen ist ja auch die meiste easy exit, für die meisten ist halt irgendwas Digitales zu machen, zum Beispiel hier so Beraterfirmen, ich berate ja. dich, hörst du mir zu, machst das genauso. Super, wenn nicht, hast du mir nicht richtig zugehört. Und dann kannst du dich rausziehen. Das ne? also, <lacht> ja, ist halt schwierig. Also.
2: Ja, genau. Es ist schwierig, weil, wie sag mal, wir sind ein bisschen am Anfang drauf eingegangen. Wir haben jetzt keinen kein super Start gehabt, in dem Sinne, geopolitische Lage, Corona und so. ne? vieles, was geplant war, ist dann geplatzt. Ne? Das heißt, man, man fängt jetzt mit anderen Mitteln an ne? oder dauert, das, das dauert natürlich. Dadurch auch alles länger dann, ne? ja. weil du jetzt nicht mehr so machst, wie es geplant war, wo du Budget freigelegt hast dafür und dann jetzt einfach sagst, jetzt hau ich hier so gesehen ins Marketing-Trommel rein. Ne? Das heißt, jetzt geht man mehr auf organisch und so, oder, ne? wie ich schon sagte, durch Weiterempfehlungen, deswegen KWK-Kampagne halt, ne? Kunde-Webkunden. Dass man einfach den Leuten auch was zurückgibt und sagt immer Dankeschön dafür, dass für das, für das Vertrauen ne? und ihr unterstützt so gesehen durch jeden Kauf uns, weil jeder Cent, wirklich jeder Cent plus privat wird reinvestiert in, in die Marke. Ne?
1: Ja. Der geht nicht in irgendein Auto oder irgendeinen ist, Urlaub, <lacht> sondern wird in die Marke Und Und hier
2: muss ich sagen, haben wir es trotzdem geschafft, auch wenn es nicht so großer Betrag war, es wäre jetzt, jetzt nicht vierstellig, ne, es war jetzt dreistellig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Äh, äh, auch hier äh, ja, Kindergarten zu spenden, so eine Nikolaus-Aktion, also wir haben da gehört, dass da für ja, Nikolaus so nicht gemacht wird, ne? ja. äh, äh, da geht auch mein Kind in, den kind in das mhm. Kindergarten mhm. und meine Frau hat einfach mitgekriegt, dass, die da, dass das Geld einfach fällt für jetzt irgendwie fett so Nikolaus-Tütchen und so und da haben wir gesagt, nee, wir machen das, das waren jetzt irgendwie um die 50 Kinder also wir, wir stellen selber so äh, Tüten zusammen ne, äh, mit Malbüchern drin und so was zum Basteln. Also nicht einfach nur Süßigkeiten, sondern wo man ein bisschen den Kopf auch ja. anstrengen muss, damit die kreativ werden. Ingenieur ne? sind und so, ne? Ja. Ja. Also schon ein bisschen die Synapsen verknüpfen. Alle schon mal so ein bisschen ne? zum Ingenieurstudio äh, bringen. Genau, nicht, nicht einfach hier ne, aufessen und tschüss, sondern einfach mal, dass davon auch was bleibt. Ne? Da ja. gibt es auch was, wo man bastelt, das kann man auch hinstellen. Das bleibt als Erinnerung dann auch, ne? Und, und einfach mal diese Freude von Kindern zu sehen. Ich, ich als, ne, ich sag mal, drei Kinder, ne, Papa, ne, und äh, für mich, ich habe es ja auch gesagt, ne, einfach wenn du diese Freude siehst, Lass, ne, wenn die Kinder dann einfach so die, das annehmen und so, und das das war einfach, das ist einfach, Moment, um der vergisst man nicht. Ja, und war ja. halt
1: auch schade, weil wir das aus unserer Zeit immer kannten, du kriegst halt immer so eine Tüte und so, aber dann haben die so gesagt, ja, wir können nichts machen, vielleicht ein so ein Frühstück. Ja, die
2: machen Frühstück, mhm. genau, die, sagen, die machen Frühstück, aber jetzt für Tüten ist jetzt nicht da, ne? Und so kam halt Nikolaus dahin, hat, ne, mit den Kissen ja, hat ja, so verteilt ja. an die Kinder. Und äh, äh, das war einfach für uns so gesehen, also für mich halt wichtig, dass man, vor allem wir kommen aus Xanten, ne, Kabitwatches ist interessant, dass man auch die Region ein bisschen so auch was, so vor allem den Kindern, dass unser Nachwuchs irgendwo, nächste ja, Generation, ne, dass man da Freude bereitet. Und das ist auch ehrliche Freude. Das ist mir persönlich wichtig, ne, weil ich sag mal, man, das Leben zeichnet ja auch irgendwann ne, viele Lächeln die ins Gesicht, aber dann am Ende ist das doch ganz anders. Ja. Und ich finde, Kinder ist immer so diese ehrliche Freude. Ne? Ja, stimmt. Und deswegen Kindergarten
0: auch. Ja. Geil. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr von Xanten aus hier hingekommen seid. Ähm, ich fand, das war ein ultra gutes Gespräch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viele Informationen bekommen, wo ich vorher für mich war halt auch eine Uhr immer nur so, die sagt halt jetzt, wir haben 18 Uhr. So, ne? ja, danke. Du
2: kannst halt ja auch noch Fragen stellen, falls du noch Fragen hast. Ne?
0: Ich habe mit Sicherheit noch Fragen, die also ich nach dem du Podcast stellen nachdem wir das Mikrofon ausgeschaltet haben. Nach dem Podcast kommt der Test. Also danke dafür. Ich glaube auch für die Hörer war das sehr interessant oder ist es sehr interessant in zwei Wochen, wenn die Folge rauskommt. Kommt die in zwei Wochen raus? Ja klar, die, zwei äh, Wochen die raus. kommen
3: in zwei Wochen raus. Ja.
0: Heute Nacht in zwei Wochen könnte also die Heute Folge Nacht. sein. Hätte ich mir direkt rein Um Nulu1. <lacht> ähm, ja, dankeschön. Ähm, Pascal, möchtest du noch was sagen?
3: Äh, ich kann mich dir nur anschließen.
0: Natürlich kannst du das auch. Ja, du, du nimmst ja halt <lacht> immer meine
3: Worte vorweg. Nein, äh, auch nochmal von mir, danke. Also da war, äh, für mich war Uhr halt auch nur Uhr. Also klar, ne, Unterschiede gibt, aber man hat sich ja nie damit so beschäftigt. Und ich mag eure Story, von ja. daher mega gut. So dahinter steht.
2: Danke für die Einladung. Ne? Ja. ja, gerne. Äh, das, gerne. War, das war auch vielleicht ganz kurz äh, äh, auf der Arbeit. Ne, Einer hat bei mir auf der Arbeit, der war der Erste, der gekauft hat, hat nur von der Story gehört ne und so gesehen. Ich, ich, er ne? hat sich die Bilder angeguckt und gesagt, die, die will ich haben. Ich habe noch nie so cool, die Uhr gesehen. Und dann in der Zeit. Ich hatte nur den Prototypen gehabt, hatte sich ein bisschen recherchiert über Automatik und Tauch und, und dann wurde die dann, äh, 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 wo ich dann, also genau, am Anfang waren es nur Bilder, dann hatte ich den Prototypen, so ist das richtig, dann hat sich den Prototypen so angeschaut und sagte, boah, ihr habt ja da dran gedacht, hier dran, boah, da, ich habe mich schon ein bisschen informiert und so und dann hat er gesagt, ja, ich, ich kaufe die auf jeden Fall, dann hatte er die erste Woche damals gekriegt ne, und der hat mir von euch erzählt. Ach, Und, dann ja. weiß ich, wovon ah.
0: du, du weißt auch, wovon ich rede. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Ne?
2: Und dann ja. irgendwie kam dann haben wir uns ja, habe ich den Lars erzählt? ne? Ich glaube, dann hast du, glaube ich, in Podcast, äh, Podcast,
1: ich habe euch erstmal ne? auf Instagram abonniert, <lacht> abonniert und dann habe ja. ich gesagt, so jetzt guckst du mal, haben die auch was YouTube? Und dann hattet ihr ja noch die ein, zwei YouTube-Videos, ja. weil ich ja dann generell erstmal wissen wollte, YouTube ist so mehr mein Medium, wo ich, ja. wie eure äh, Sache ist und dann so, ja okay. Und dann hast, ich weiß nicht, wer von euch für mich angeschrieben und direkt auf den Kanal angeschrieben, hör wir würden gerne mit euch mal sprechen und dann habe ich gesagt, oh, oh cool.
2: Genau. <lacht> also nee, wie, Ich will damit nur sagen, dass so ähnlich wie damals mit der Lerngruppe, weißt du, so, so ja, irgendwie ja, Zugfälle, ja, ja. ne, irgendwie so... Zufälle, so, der erzählt, du guckst einen an, du abonnierst, ne, und der andere meldet sich auch schon, Hört, habt ihr Interesse und so, ne? Man hat sich ja gar nicht abgesprochen oder sowas. Also ne?
0: dafür Patrick, danke dafür. Ja, ja. So, genau,
2: der Patrick, <lacht> den
0: meine ich, genau. Sagen, der hat uns, Aber der äh, war ja auch schon hier im Podcast gewesen, ne? Ja. ja. Der, der hat, hat
3: uns, glaube ich, auch erzählt, ne? Irgendwo so beiläufig. Ich irgendwas, meine, ja, ich meine ja. Äh, gedroppt, dass er irgendwen kennt, der Uhren macht und dann wir so, ja geil, die wollen wir haben. So. <lacht> Aber dann. Keine Ahnung. Ja,
0: das ist der Patrick, ja. 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 Okay. Dann, liebe Leute, am, äh, ja, wo hören die uns denn? Am anderen Ende. Am, äh, oh, sehr gut. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> ich schreibt Ende, das werde drauf. Das wir merken für <lacht> nächste Mal. Am Ende. Äh, am anderen am Ende, Ende. Am andere Ende. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Bock habt, euren Beruf oder euer Unternehmen mal vorzustellen, schreibt uns gerne eine E-Mail ähm, zu pugi und wilknet.webde oder auf Instagram direkt anschreiben. Wenn ihr Fragen zu den beiden Jungs habt, zu den Uhren, zu der, zu der Historie, der, der Geschichte der Uhren, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder den beiden auf Instagram wie war die, Ihr Kabin kabin- watchesde
2: watches aber auf jetzt auf
0: Instagram einfach Kabitwatches. Kabit ja, watches Schreibt den Leuten, schreibt den beiden äh, eine Nachricht Dankeschön fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, sag mal Ciao Ciao, Tschüssi Ciao, Ciao, ciao. <lacht>